0: Siatkówka jest chyba naj,
1: najbardziej zespołowym, z zespołowych zespołów.
0: Szósty set. Najbardziej zespołowy z zespołowych zespołów. Um, siatkówka. Um, no i siatkówka w wydaniu klubowym um, i ligowym i europejskich pucharów na antenie naszego szóstego seta oczywiście będzie grana i będziemy o niej opowiadać Wam na tyle, na ile potrafimy i na tyle, na ile nam się wydaje. uknąłem taki slogan ostatnio, że Albo mówimy jak jest, albo mówimy jak wydaje nam się, że jest. a No i właśnie o tym jak wydaje nam się, że jest i o tym co działo się w Plus Lidze i o tym co będzie działo się w Lidze Mistrzów, bo nagrywamy we wtorek o godzinie 19, a o 20.30 Polski Mecz w ramach właśnie Ligi Mistrzów w Świadkówce Mężczyzn czyli grupa Azoty Zaksa-Kędzierzyn-Koźle kontra PGS Krabeł Chatów. No i to taki właśnie dzień świstaka, dlatego że wy plus lidze w piątek dokładnie te same drużyny, dokładnie na tej samej hali rozegrały swój mecz, ale w ramach starcia plus ligowego. No i o tym meczu, no i także o innych wydarzeniach opowiedział wam dzisiaj w składzie trójosobowym, trzyosobowym Piotr Złoch w Warszawie. Z w
1: Filip Fanty, cześć. Kupo w Warszawie.
0: No właśnie, Dzień Świstaka. Kojarzycie ten film, prawda? Czy nie kojarzycie tego filmu? I czy kojarzycie Nie kojarzę to...
2: dokładnie, ale wiem, do czego zmierzasz i wiem, do czego chcesz tutaj <grym> nawiązać, oczywiście. Tak, dokładnie. Więc te powtarzające się dni,
0: no to mieliśmy piątek, 17.30, to jeszcze tego zabrakło, żeby akurat ta godzina też się pokrywała. Um, no i grupa Azoty, Zaksa Kędzierny Koźle. Zaczniemy od tych wydarzeń plus ligowych, dopiero potem może przejdziemy do Ligi Mistrzów. Grupa Azoty Zaksa Kędzierzyny Koźle, żeby być tutaj oddawać sponsorom jakby pełną, czy pełną powiedzmy jakby wartość ich zasług dla budowy poszczególnych drużyn i, 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 i ich budżetów cały czas z kompletem zwycięstw, 11 spotkań rozegranych, 11 spotkań wygranych, ale już bez kompletu punktów. No i właśnie PGS Krabełhatów, jeszcze bez Taylora Sandera, ale w zasadzie w pozostałych, na pozostałych pozycjach skład kompletny. No i urwała pierwszy punkt Zaksie. Zaskoczeni no, widziałem według waszych typów, które też pojawiły się na Twitterze. Że Kuba chyba najmniej zaskoczony, no bo to ty idealnie wytypowałeś, że może tutaj faktycznie Zaksa stracić punkty. Ja myślałem, że to będzie jednak bliższe 3 do 1.
1: No jak mnie wywołałeś, że tablicy, no to się pierwsze wezwę. Eee, tak jak mówiłeś o typach, nie jestem bardzo zaskoczony, bo symptomy lepszej gry z mm, Kry widziałem już wcześniej. No a Zaksa jest drużyną, która jest po covid w takim okresie, w którym większość drużyn ma problemy. Pamiętamy to, jeżeli chodzi o, o grę wielu drużyn, że ten pierwszy mecz po covid jeszcze był fajny, a później już zaczynały się schody. I tutaj dla Zaksu to był bodajże trzeci mecz po, po przejściu choroby. Tak. No i późno się rozpędzili, ale jak już się rozpędzili, no to wszyscy my chwalimy tą grę od drugiego seta. Ta konsekwencja w grze, nawet Pani powiedział Mark Lebedev, tak? że to się nie ogląda może tak spektakularnie, jak, jak Brazylii w 2006 roku Takiewskich ogrywało, ale ogromne wrażenie budzi ta powtarzalność gry. No i ten, ten trzon, który nadal jest w Kędzierzynie, tak? czyli e, Toñuti, e, e, Zatorski, Śliwka, no to ten trzon dużo daje. No i widać było, jak mało potrzeba Zaksie tego, że przeciwnik spadł z poziomu, żeby oni go przegolali. Tak? Bo wystarczy tylko lekkie spadek u przeciwnika i, i Zaksa automatycznie wyciąga serce swoją mm -hmm.
2: Tylko w tym meczu, właśnie piątkowym, o którym tutaj pewnie będziemy głównie mówić, to rzucało się w oczy z kolei ten taki element uzupełniający trzon, który, o, który, o którym Guba tym mówiłeś, i wspomniałeś tu nie tego, Zadrowskiego i śliwkę. Natomiast mam proszenie, że chyba tak trochę dwa różne mecze zagrał Kamil Semeniuk bo on koszmarnie zaczął spotkanie, w pierwszym secie napsuł mnóstwo i to nie tyle, że oddawał piłkę, co po prostu robił bezpośrednie błędy, czy to w zagrywce, czy to po prostu w ataku był kompletnie nieswój, ale potem już trzeba przyznać, że do meczu wrócił i to już z niezłą dyspozycją. No i istotna rola w drugim secie jego seria zagrywek pozwoliła wysokie prowadzenie skry zniwelować i ostatecznie to Zaksa wygrała tego seta. Tak samo było w piątej partii, gdzie też właśnie poszedł, semeniu na zagrywkę, no i, i też zrobił taką robotę, że szybko ten tajbrek właściwie się rozstrzygnął mniej więcej jeszcze zanim chyba jego połowa piłek gdzieś tam została prowadzona do gry, więc wydaje mi się, że tutaj trzeba zwrócić uwagę na to, że Zaksa nie gra bardzo równo, bo też ten mecz z MKS-em Będzin nie był jakimś wielkim popisem w ich wykonaniu, no i zacząłeś Piotrego od tego, jak typowaliśmy tam ten mecz właśnie piątkowy, no to ja byłem przekonany Właściwie, że Zaksa punktu tu nie straci, a jednak te wahania dyspozycji doprowadziły do tego, żeby uchotowianie potrafili doprowadzić do tej breaka. I myślę, że w kontekście tego, co dzisiaj będziemy oglądać, to jest dobry sygnał, że niekoniecznie musi to być jednostronne widowisko.
0: To co, semeniuk do kadry? <laughs> nie, akurat śmieję się. Bo, ja, ja... Po pierwszym
2: szlecie piątkowego meczu, no chyba nie,
0: chyba nie. Tak, ja jestem, ja jestem orędownikiem akurat, akurat tego pomysłu. Nie, to się nie wydarzy teraz. Bo ja nie, nie mam złudzeń, że to się wydarzy teraz jeszcze w tym nadchodzącym sezonie reprezentacyjnym. Myślę, że jeżeli chodzi o kadrę na Tokio, no to tutaj karty są już rozdane. Przy czym nawet jak mówię, akurat. Wbrew pozorom uważam, że to z jakiego bagna wybabrał się Kamil Semeniuk w tym meczu jest dla mnie jakby ma większą wartość nawet niż gdyby on zagrał po prostu swój mecz od deski do deski dobrze, bo, bo, bo on był w stanie zareagować, a, a próbował rzeczy, które normalnie mu wychodziły. A tak z drugiej piłki, out niewielki, zagrywki w tym pierwszym secie, niewielkie auty. Um, efektywność ataku ujemna i on gonił, gonił i gonił tą swoją grę i gonił swoją dyspozycję, no i dogonił, tak? I, i dla mnie to jest bardzo duża wartość, tak? Bo, 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 bo mógłby potencjalnie, i też tutaj zasługa Nikoli Grbicza, bo on już chyba przymierzał się do tego, żeby Adrian Staszewski na dłuższym dystansie wszedł i zastąpił Kamila Semeniuka, no ale utrzymał to, wytrzymał to Nikola Grbicz, a prawda jest taka, że no, ta jego cierpliwość została wystawiona na bardzo mocną próbę, no bo ten drugi set mógł się zakończyć i powiedziałbym nawet, że z przebiegu drugiego seta, no to PGS Krabełhatów w zasadzie przez dwie trzecie tego seta zasługiwała na jego wygranie. Poszedł Kamil Semeniuk na zagrywkę, zrobiło, zrobiła się przy jego zagrywce seria i, i, i jak się przełamał Kamil Semeniuk, tak i przełamała się cała Zaksa. Natomiast trzeba oddać też PGS hatów, że że to był ich naprawdę naprawdę niezły mecz, w szczególności właśnie, właśnie w tych, tych setach wygranych. Tak? Patrząc na te parametry podstawowe, statystyczne, no wydaje się jednak, że odstawali przynajmniej jeśli chodzi o atak, dość znacząco był hatowianie, ale faktycznie to były bardzo długie momenty postawienia się z Saksie na takim poziomie, na jakim jeszcze żadna drużyna w tym sezonie chyba już się nie postawiła.
1: Ale też wiecie, co jest taka rzecz, na którą ja zwracam uwagę, która wydaje mi się powoduje, że drużyny są topowe. I to jest rozkład ataku. W Zaksie prawie w każdym meczu to Newtry rozkłada trzech skrzydłowych bardzo równo. I, I wydaje mi się, że to też powoduje u przeciwnika pewien dysonans, bo nie ma kogoś takiego opcję numer trzy tak naprawdę wydaje mi się. Nie, nie mam takiego poczucia że jest jakaś opcja, którą można łatwo odpuścić, jeżeli chodzi o, o Zakse, bo no tak, no ja poza się... tym, że jeszcze kiedy nie szło Semaniukowi, no to bardzo dużo grało pip'em. to, to ogromne efekty dawało też Zaksie, kiedy nie szło na lewym, kiedy był Semaniuk, to pipe dużo dawał, jest tak? To długo... Szczególnie z okiem
0: Tak, ale długo, długo te Pajpy też nie działały, tam tam z tego co kojarzę no to tak. tam, tam też wspominał o tym e, m, chyba Swendrowski, który komentował, komentował ten mecz. Natomiast ja się oczywiście zgadzam z tą tezą, bo im bardziej masz zrównoważoną grę, im większym jesteś zagrożeniem w każdym ustawieniu, no a tym, tym zagrożeniem możesz być wtedy, gdy tak naprawdę masz dowolność wyboru, tak, no i właśnie to Newt i Zaksa tę dowolność wyboru mają, natomiast no, możemy tylko gdybać co by było, czy jakby wyglądał ten rozkład ataku, gdyby na przykład Tyler Sender. A dołączył już do był Hatów. Na ten moment, oczywiście, zgadzam się, on jest zaburzony. I, I tutaj ta korzyść dla Zaksy jest ewidentna. Zresztą ja w ogóle uważam, że kompletne drużyny potrzebują mieć otwarte wszystkie strefy w ataku. Zobacz, jak ja sobie patrzę
1: na Trento, tak, którą pamiętamy z młodości, tak? No Juan Torena, Kazijski. No i czy Sokołow był czy Stock, to też oni dostawali czasami nawet najmniej piłek, ale nie dużo mniej niż, niż lewo skrzydłowi. Więc to myślę, że jest duży atut, bo. Ciężko powiedzieć, żeby Skra mogła zagrać lepszy mecz w tym układzie personalnym, moim zdaniem. Bo dużo miał Filipiak, efektywność czy, czy skuteczność średnia, ale zrobił zrobił w końcówce czwartego seta, tak naprawdę samemu swoimi rękoma dał tiebreak. Mm, bardzo dobry mecz od Pura, środkowi nieźle. No i Katic 18 piłek bodajże dostał, no więc widać właśnie, że był opcją numer 3 i to wydaje mi się, to jest rzecz, która najbardziej dzisiaj różni te zespoły. Tak mówiąc otwarcie... No i paradoksalnie w Zaksie najsłabszy Kochanowski, no to o czym to świadczy, jeżeli chodzi o Zaksę, też finalnie. Tak, że, że tylko Reina musiał wejść i pomóc i rzeczywiście też swoje dał w czwartym secie pod koniec i na początku piątego. I przykład Kuby Kochanowskiego pokazuje też tą loteryjność kobietową. Tak, że nie wiem, który zawodnik jak przeszedł. Tak naprawdę możemy się domyślać po ich dyspozycji. Paradoksalnie.
2: Ale się rozgadaliście.
0: ale w końcu masz, masz teraz Twój moment.
2: Mój moment. Jakoś próbuje się wetknąć w tę dyskusję, jakoś nawiązać do któregoś punktów o którym mówiliście. No to ten drugi SEDO, o którym mówiliśmy, że odpalił już Kamil Semeniusz na zagrywce, no to po pierwsze odpalił Kamil semenów na zagrywce, a drugi istotny, być może jeden z mankamentów PG skryto to Bartosz Filipiak, który ogólnie biorąc pod uwagę całość meczu, pozostawia po sobie dobre wrażenie, no ale ten drugi set, no to nie ma co też tutaj ukrywać, no to były trzy kolejne piłki nieskończone przez Filipiaka. E, kilka akcji później znów ataku skończył Filipiak, więc pewnie gdyby, chociaż ze dwa ataki z tych nieudanych zakończyły się punktem, to z akcji by się przypuszczalnie tego wyniku już nie udało. Dogonić byłoby 0 do 2 I, i właśnie to, co się rzuca w oczy, no to w przypadku dobrze zorganizowanej zaksy w Filip jak miał efektywność ataku, nie ma dwa razy gorszą od skuteczności. To mi się wydaje, że całkiem sporo mówi o tym, jak rozchwiany jest to zawodnik w ataku. Do, do tego pamiętam też tutaj Breka i zagrywkę Davida Smitha, to był zagryw, to był as-serwisowy. Piłka spadła, mam wrażenie, niezbyt mocno rysąca, bardzo blisko Milada Ebadipura, który nawet nie wykonał żadnego ruchu w kierunku tej zagrywki. I to mi się wydaje, że jest jeden z takich kolejnych słabych punktów w ostatnich meczach PGS czyli wytrzymałość, czy kondycja po prostu irańskiego zawodnika od jakiegoś czasu wspominamy, że on jest w najwyższej formie, ma dobre momenty, ale brakuje też równości u niego i, i ten właśnie aserwisowy w wykonaniu Smitha to jest moim zdaniem taki trochę symptom tego, że nie do końca fizycznie właśnie był jeszcze dobrze wyglądają, więc gdybyśmy chcieli przewidywać, jak będzie wyglądał dzisiejszy mecz, no to szczerze powiedziawszy, po tym piątkowym meczu nie mam pewności, że ani jeden, ani drugi zespół będzie w stanie zagrać bardzo równo i, i ciężko jest mi typować. Byłem dużo bardziej przekonany właśnie do piątkowego meczu, że to, raczej gładko wygra, ale pokazała też kenierzyńska ekipa, że ma ludzką twarz w pewnym sensie. I dlatego, nie wiem, jak byście typowali wynik dzisiejszego meczu po tym, co widzieliście w piątek?
0: No wiecie, znaczy tak, no to najłatwiej byłoby rzucić tutaj utartym sloganem w stylu, um, wiecie co, europejskie puchary rządzą się swoimi prawami, <grywa> <grywa> natomiast no nie, no to są te same drużyny i grają w tych same, na, na, na tej samej hali i jedyne czym się to może różnić, no to może trochę takie mm, świeże otwarcie w głowie że nie masz tego obciążenia, które wynika gdzieś tam z twojej pozycji w tabeli, z poprzedniej ry poprzedniej rywalizacji z, tymi, z tą drużyną, to jest nowa karta do napisania, nowe rozgrywki i to nie zawsze musisz się pokrywać, no bo mamy przykłady nawet, nie wiem, Trefla Gdańsk, który doskonale radził sobie w Lidze Mistrzów, a w Lidze w tym samym momencie było bardzo nijako, tak? Oni tam wtedy zakończyli sezon na miejscu dziewiątym czy dziesiątym. Mm, dlatego... Na, tak, ale, ja, ale, ale się z tego śmieję. Myślę, że może to mieć swój wpływ, natomiast ja uważam jednak, że Zaksa jest drużyną lepszą, taki. I, i w szczególności we własnej hali, to, to, to. Um, uważam, że ten ich mecz piątkowy raczej był wypadkiem przy pracy i Zaksa grająca na swoim poziomie po prostu skrę y, ogrywa. I ja stawiam mimo wszystko, tak jak stawiałem, to, to stawiam na zwycięstwo Zaksy. Myślę, że 3-1 znowu, tak? A, a, a jak będzie? Zobaczymy.
1: Ja myślę, że będzie tak znowu, z tego względu, że wbrew pozorom Skra w swojej dyspozycji obecnej nie odstaje bardzo mocno od Zaksy Odstaje oczywiście punktowo, bo ten, ten trzeci set dużo, dużo zmienił, ale w mojej optyce jakby tego, co, jak wyglądają obie drużyny z innymi terminami zakończenia kwarantanny, no to ta gra jest dość i mam wrażenie, że też skradnę za swój rytm w końcu po pograniu, po, po bo już też się nie mówi o ich problemach ich zdrowotnych, łamacie jest zdrowy. No i też mówimy się, najlepsze drużyny w tej grupie, więc pewnie dzisiaj postawią na swoje największe armaty, a, a jakieś ewentualne roszady będą miały miejsce z, dopiero w następnych spotkaniach. Jestem bardzo ciekaw, jak wytrzymają też fizycznie te drużyny. Pewnie będziemy o tym za chwilę sobie mówić więcej, ale ja się zastanawiam, czy nie stanie szansy już Sander w jakimś z tych trzech meczów na jakiś krótkim wymiarze. Tak mi się wydaje.
2: Ciężko przewidywać, nie mam właściwie pojęcia i mało kto pewnie poza klubu właśnie Hutowskiego jest w stanie może coś więcej powiedzieć o, o zdrowiu takim rzeczywistym, Taylora Sandera, tak mi się przynajmniej wydaje, że jest to duża niewiadoma i raczej bym się chyba nie nastawiał na wejścia Amerykanina, chyba że na jakieś pojedyncze akcje raczej bym tutaj nie szukał jakiejkolwiek przewagi właśnie w postaci tego przyjmującego, ale to bliżej mi jest właśnie ku temu, co mówił Piotrek, aniżeli Kuba, bo, bo nie sądzę, żeby to był wyrównany mecz, jeśli Zaksa będzie potrafiła zagrać na swoim poziomie, jeśli chociażby Kamil Semeniuk będzie grał od początku na swoim takim normalnym poziomie, do którego nas zdążył przyzwyczaić, no to akurat Szydziwka w piątek zagrał znakomite zawody. Do reszty też jakieś ciężko mieć duże zarzuty, dlatego wydaje mi się, że jednak Zaksa dzisiaj nie da sobie urwać punktu, gdybym miał typować.
0: No dokładnie. Ja też takiego zdania jestem, ale no zobaczymy. 20-30 start anteny Polsatu Sport, jeżeli dobrze pamiętam. Nie wiem, nie, wydaje mi się, że Polsat Sport ten taki główny. Chyba, że nie wiem, bo tam w sumie też nie wiem, czy nie nakłada z z jakimiś tam też rywalizacją w innych dyscyplinach, ale chyba nie na mistrzów hmm. piłkarskich. Jeśli strona oddeleżywa... FlashScore.pl nie
2: kłamię, to na Polsar Sport.
0: Okej, okay, no to na Polsaci Sport będziemy mogli obejrzeć ten. Tylko, że o
2: 20.30 też jeszcze perudzia z Lube gra i, i, i nawet nie wiem, czy jest transmisja w telewizji Polsat, też zaraz zobaczę co... z ciekawości.
0: Tak, wydaje mi się, że ma być, dlatego, że chyba ten mecz Jastrzębskiego-Węgla który miał się odbyć i miał być transmitowany, no to nie, zostanie, nie odbędzie się z jakiego powodu. Oczywiście może część już z Was, drodzy słuchacze, wie. O tym też opowiemy, no ale najpierw jeszcze chwilę o Plus Lidze. To myślę, że już możemy wyjść z tego meczu, bo, bo, bo jakoś o ten mecz będziemy na pewno zahaczać też przy analizie Ligi Mistrzów. Natomiast no, działo się też w Plus Lidze. Zresztą jak zwykle się działo, można powiedzieć, że już prawie takie kompletne kolejki Udaje nam się rozgrywać i to taka kolejka pod szyldem, nie chcę mówić, że też niespodzianek, natomiast te drużyny teoretycznie z drugiego szeregu, drużyny, które chyba raczej stawialiśmy jako, no, tych, no, bez wyjątku jako te, które raczej przegrają. Tutaj mówię o Stalinysa z Werwą Warszawa, czy, czy Kuprum Lubin Strefle Gdańsk, no to okazuje się jednak, że i, i Stalnysa, i Kuprum zaprezentowały się naprawdę nieźle i, no i może od tego meczu Stalnysa, tak? no bo to jednak chronologicznie, idąc piątek, 4 grudnia o 20.32 do 3 z Werwą Warszawa, Orlen Paliwa. Ja tutaj przewidziałem stratę punktów przez Warszawian. No i tak się trochę nasuwa pytanie, co się dzieje z Bartoszem Kwolkiem, że, że w zasadzie gra Igor Grobelny, no i gra że... niczego sobie też, prawda?
2: Jest to tyle enigmatyczne, że w poprzednim meczu Werwy z Lubinem, który w Warszawie wygrali 3 do 1, Bartosz Polek zaczął w kwadracie dla rezerwowych, ale w trakcie tego meczu, gdy trochę problemów się pojawiło po stronie Warszawian, to na boisko wszedł. Natomiast w tym meczu z Nysą z kolei na błysku nie pojawił się ani przez chwilę, dlatego sądziłem, że może będzie odwrotnie, że gdzieś jakiś apogeum ewentualnego hmm, problemu zdrowotnego Kwolka będzie wcześniej, a właśnie później będzie już stopniowo wprowadzana. A tu było odwrotnie i no ja nie wiem tak naprawdę, co dzieje się z Bartoszem Kwolkiem, no ale trzeba przyznać, że Igor Grobelny znakomicie go zastąpił.
1: A, a nie, nie są to powikłania jakieś, bo on mówił e, dość długo i często o tym, że nie ma tej dynamiki, że czuję, yy, że czuję że, jakby, że wirus zostawił ślad na jego organizmie. I może mając na uwadze, jak długi jest sezon, i to, że on wcześniej grał praktycznie bez przerwy, i to, że de facto no, no jest niby czwarty przyjmujący Jan Fornal, ale na razie miał mało okazji do gry. Po prostu jest oszczędzany na, na drugą część sezonu. Kto wie? Mm.
0: No tak, no ale tak czy inaczej Igor Grobelny zagrał no, bardzo dobry mecz on zresztą ze statuetką MVP wyjechał z Lublina najwięcej przyjęć w drużynie bardzo wysoka, bardzo wysoka skuteczność tylko dwie zagrywki popsute na 17 to taki właśnie mały, mały przegląd statystyczny jeżeli chodzi o Igora Grobelnego natomiast no, on po prostu też był, miał, był bardzo istotnym elementem w, w ofensywie jeśli chodzi o atak tak on dostawał dość dużą liczbę piłek tych trudnych albo piłek na kontrze, więc tym bardziej e, szacunek i tak trochę też wspominali, wspominaliśmy o tej krótkiej ławce Werwy, no ale okazuje się, że w razie czego jak jest potrzeba, to, to Igor Grobelny jako taki uniwersalny zawodnik, bo on też i przecież potrafił grać na, na pozycji przekątnej z rozgrywającym, na pozycji atakującego w poprzednim sezonie, mm, no to on po prostu zawsze jakoś tam jakoś swoją gwarantuje, natomiast trochę znowu wracamy do tego, że nie, 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 zwróci, czy nie wiem, czy zwróciliście też na to uwagę, że jak oceniamy Michała Superlaka, to tak mówimy, dobrze, źle, dobrze, źle, dobrze, źle. Ja mam wrażenie, że on jak na razie nie zagrał dwóch dobrych spotkań z rzędu.
2: Mm -hmm. Tak, ale gdyby policzyć, to w sumie gdzieś jakieś sześć spotkań zagrał już takich na przestrzeni całego sezonu, że można by je określić jako dobre, albo nawet bardzo dobre, tylko właśnie problem polega na tym, że ten rozstrzał między tymi dobrymi meczami jest całkiem spory i i zdarza mu się to przeplatanie właśnie dobrych meczów z słabszymi. I ten był taki, można powiedzieć, chyba co najwyżej przeciętny w jego wykonaniu, chociaż też dość sporo cierpliwości do niego miał trener Anastazji, bo, bo na krótko pojawiali się zmiennicy, a ma dwóch a propos tego, co mówiłeś Piotr odnośnie szerokiego składu, no bo Igor Grobelny na przyjęciu ok, ale właśnie Superlag ma ewentualną rywalizację z Janem Królem i z Jakubem Ziobrowskim. No to jak Części ostatniej jakoś... pojawiał się Żobrowski, teraz akurat postawiono na Jana Króla. No
0: to jakbyśmy Grobelnego liczeli, to nawet trzech, trzech tam z graczy, czterech do rywalizacji. Na,
2: tak, na to już momentami byłoby w sumie tak. więcej atakujących niż środkowych, przynajmniej do niedawna, bo, bo jako czwarty dołączył tam Michał Kozłowski, ten drugi, czyli ten środkowy, a nie rozgrywający. No ale, ale, ale tak, jest tam spora rywalizacja akurat po przekątnej z Treni
0: tak, no ale ta rywalizacja no nie jest na jakimś najwyższym poziomie, akurat też, też trzeba, to, trzeba to przyznać I tak. I, i, tak wiele, i tak po prostu uśredniając superlak gra przeciętnie tak? to, 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 że tam mówię, ktoś że zagra dobry mecz, no to Chwała mu za to, tak? No i teraz też pytanie takie, już tak może trochę z innej beczki, czy wolicie mieć zawodnika, który stabilnie będzie grał, powiedzmy, nie wiem, patrzę na takich, na nie wiem, na skuteczność atakujących, który będzie kończył, nie wiem, 45% piłek, tam na efektywności 30% i będzie w tym powtarzalny mecz co mecz, czy wolicie mieć takiego superlaka, który, który będzie rozchwiany i zagra mecz na 60% i będzie, nie wiem, zdołożył 5 asów, a potem będzie miał, nie wiem, 30% w ataku, albo nawet i 15 czy 20% efektywności i, i na przykład niczego nie dołoży innymi elementami. To
2: jest... <grym> Może być Michał Superlak pod warunkiem, że do pary z nim będzie Rafał <grym> a propos poprzedniego sezonu MKS-u Benzin i, i chwalenia obu tych zawodników, no ale, ale faktycznie no to jest pewien mankament właśnie w postaci nierównej dyspozycji Michała Superlaka. Będziemy później mówić o lidze mistrzów, tak teraz pomyślałem, że dla Warszawy An Liga Mistrzów startuje w przyszłym tygodniu, no to jeśli będą trzy mecze na przestrzeni trzech dni, to pewnie sporo sobie pograją wszyscy atakujący Warszawy, coś mi się tak wydaje, że może być tam sporo rotacji.
0: No właśnie, może to jest jakiś problem też dla tych, dla, dla skautów, którzy zastanawiają się, co tam wymyśli Anastazji, czy to Król, czy Ziobrowski, czy, czy Superlak, trudno, trudno powiedzieć. Aska... Jestem
1: ciekaw, czy Warszawa podchodzi ambicjonalnie do Ligi Mistrzów, no bo ubiegły sezon, no to pewna kompromitacja, można powiedzieć, tak? No bo nie wyszli z grupy Turi i Lisbona okazały się zbyt, zbyt trudnymi rywalami na wyjeździe. Wiesz,
0: teriomienko, terio, teriomienko, Tamema i Dearo tam upokorzyli werwę przecież Barbach, No właśnie, więc, więc może to. Górnolotny,
2: górnolotny scouting w Warszawie można pożarnym powiedzieć, że nie miał miejsca, bo po prostu wzięli tych, którzy ich zlali.
0: Dokładnie, no do w ogóle w Plus Lidze tak można by powiedzieć, że tam no fajnie, fajnie grają ci Francuzi, co trzeba by ich zgarnąć do Plus Ligi. A, no i właśnie i z Ligi Francuskiej też Wasim Bentara i on kolejny, kolejny bardzo udany mecz, obciążony niemiłosiernie, bo tak wspominaliśmy o tym rozkładzie ofensywy w drużynie Werwy, no to tam na skrzydła to się prawie, że równiutko od linijki rozkładało, natomiast no, tutaj Bentara no zdecydowany lider drużyny. Um, no i cóż, no jak na razie Michał Filip nie jest w stanie nawiązać rywalizacji o miejsce w składzie z, Jestem fanem. z, z Polako, Polako -Tunezyjczykiem, czy tunezyjczykiem w pewnym
2: sensie jakaś tam długofalowa systematyczność się pojawia niepokojąca w przypadku Michała Filipa, bo przegrywał rywalizację z Karolem Butrynem przegrywał rywalizację z Maksymem Żygałowem, teraz przegrywa rywalizację z Basimiem Bentaru, więc całkiem spory taki dystans, gdzie on nie jest w stanie sobie wywalczyć Miejsca jako pierwszy atakujący w swojej drużyny.
1: Ale to jest to, co chyba pytał Piotrek. Czy wolimy mieć solidnego, czy wolimy mieć kogoś trzeba ma przebłyski. No bo ja pamiętam, jak transfer do Bydgoszczy Filipa, mecz z Resowią, jakieś niepotyczne liczby, nie wiem, tam 36 punktów, zakładam, że skuteczność 65, efektywność 55.
2: Wniosek taki, że Filipa trzeba brać w pakiecie z Michałem Masnym.
1: No nie wiem, czy w masnym, czy po prostu brać go na takie pojedyncze wystrzały, no bo gdzieś tej, właśnie mu brakuje też bardzo tej regularności, którą ma was inventara. Zresztą spotkałem się z głosami, które mówiły, że chyba taki był też plan na Bentara, że on będzie pierwszym, ale potrzebuje aklimatyzacji, bo widzimy, że z każdym maciem on nabiera pewności. No i kiedyś już wypowiadałem się, że jestem fanem, bo to taki styl Shepsa. Eee, No Jeden błąd na 5, 49 ataków, no to jest dobry wynik. No właśnie nie, ja, ja te, no, to,
0: to tak trochę wracając do tego mojego pytania, jak ja miałbym odpowiedzieć, to powiedziałbym wolę przewidywalnych graczy. Wolę graczy, no, ja którzy, też. Wolę graczy, którzy no, nie, nie będą próbowali, nie wiem, odkrywać kwadratowych jaj, tylko po prostu, no nie wiem, no, uderzą precyzyjnie w jakimś kierunku i utrudnią rywalowi na tyle grę, że on przybije piłkę za darmo, tak? Albo nie będzie w stanie wyprowadzić szybkiej akcji. I to też się liczy, a nie tylko to, że, 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 że po prostu uderzymy bardzo wysoko, no i nad blokiem, albo.. No albo, albo inaczej, nad blokiem uderzymy, no ale pytanie, czy, czy w boisku, czy, czy na przykład, nie wiem, dwa metry w aut. Jak to się czasem zdarza Michałowi Filipowi, co nie znaczy, że on nie ma przebłysków w gry genialnej, tylko wracamy do tego, no jak masz budować jakąś taktykę drużynową w sytuacji, w której no, masz takiego taki rewolwer, który no, może ci wystrzelić, no ale w, no, w dowolnym kierunku, tak? No i wydaje mi się, że właśnie, właśnie trochę i w przypadku i Bartmana i Filipa Właśnie na takie bardziej powtarzalne jednak pistolety stawia w tym momencie Krzysztof Stelmach. No i teraz też ciekawa postać, Bartosz Bućko, bo on też 45 przyjęć, no to praktycznie połowa, połowa przyjęć i przyjmował większość piłek bardzo dobrze. Dołożył swoje w ofensywie. To też trochę taka pokręcona ta kariera Bartosza Bućko, bo, bo on przecież zaczynał jeszcze jako Mistrz Europy Juniorów i tam chyba te oczekiwania pod jego adresem były... Generalnie dość duże, on też z incydentem w, w Lidze Włoskiej, w Calcedonii Verona, ale, ale, ale powoli, powoli gdzieś docierał, no nagle już 25 lat, więc to może nie jest wiek, którym on już, nie wiem, nie jest w stanie zrobić żadnego progresu. Natomiast ta droga raczej nie była um, usłana różami, o tak, tak bym to ujął, tak? Ale do, doszedł do momentu, w którym też wykorzystując kontuzję Bartmana pokazuje się, ze strony naprawdę niezłej. No i śmiem powiedzieć, że, że, że gra lepiej niż no, Łapszyński, który ponoć też akurat kontuzja, jeżeli dobrze kojarzę.
2: No, w ogóle Bartosza Bućko to jeszcze kojarzy z gry na pozycji atakującego, więc jeszcze tutaj dochodzi jeszcze na mieszanie po prostu pozycjami, co pewnie gdyby postawił na jedną, może doprowadziłoby do tego, że dzisiaj byłby w swojej karierze kilka kroków dalej, ale takiej pewności pewnie nie ma. Zwykle Odnośnie gry Nysy, gdy grał Zbigniew Bartman, powtarzaliśmy to, że bardzo dużo piłek jest przyjmowanych właśnie przez Zbigniewa Bartmana, to ten mecz akurat trochę pozwolił przypomnieć o tym, jak to wyglądało właśnie z, z Bartmanem, bo Bartu Bućka, tak jak powiedziałeś Piotrek, on przyjął prawie połowę piłek zespoje, swojego zespołu, ale o ile tak to po prostu wyglądało, że dla Bartmana oznaczało to spadek skuteczności ataku, tak tutaj akurat Bartosz Bućko spadku skuteczności ataku nie zanotował, a wręcz bardzo dobrej liczby w jego wykonaniu. Gorzej, że właśnie jak wspomniałeś, zabrakło tego zawodnika do pary z nim, który teoretycznie powinien by zagrał, czyli Łukasza Łaprzyńskiego, który myślę, że bardzo solidnie się od początku prezentował. Pek akurat, że teraz złapał kontuzję, mecz wcześniej mu kompletnie nie wyszedł, to by ten mecz zdaje się z Katowicami, pięciosetowy, chyba tam dwie piłki, tylko z kilkunastu w ataku skończył Łukasz Łapsiński, ale myślę, że jednak to byłby znacznie lepszy partner dla niego, aniżeli Kamil Dugosz, i chętnie bym zobaczył właśnie Nysę na jeszcze dłuższym dystansie z Baru na przyjęciu właśnie Buďko i, i Łapsiński, bo to moim zdaniem wyglądało wtedy najlepiej, ale chciałbym to zobaczyć na dłuższym dystansie. Nie wiem, czy to z tego dojdzie, bo z kolei Zbigniew Bartman już pojawiał się na bujsku w tym meczu z Warszawą, więc być może będzie jednak Krzysztof Stelmach próbował drążyć ten schemat gry właśnie z Bartmanem.
1: No ale on nic nie daje, więc tak, jest, jakby tak. wydaje mi się, że nie po powinien od tego Stelmach Krzysztof moim zdaniem odejść. Problem tak, to, to, bo z Łabszyńskim i z Bućką wygrali z zawiercie, więc jedyna wygrana odniesiona właśnie z takim duetem na przyjęciu Kamil Długoż, solidny zawodnik, jeżeli chodzi o numer 3-4, ale no nie bez kozery to jest zawodnik, który bardzo często wraca do pierwszej ligi bo mam wrażenie, że to jest taki zawodnik Dobry na, na, na uzyskanie awansu. Tak, taki, taki na, na, na do, do pograniczu. Po prostu, a tak. już w Polsce brakuje trochę motoryki, brakuje trochę szybkości. Tak,
0: no ale, ale to też ciekawe, że, że nawet obserwując to, jak wyglądały te, te zmiany, no to nie radził sobie Kamil Długosz, wszedł Zbigniew Bartman, Zbigniew Bartman nie radził sobie jeszcze bardziej, tak, bo nie dość, że w ofensywie w zasadzie wyszło na to samo, to, 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 to jeszcze gorzej było z, z przyjęciem i w zasadzie nie było nie było też żadnej jakości tutaj ze strony Zbigniewa Bartmana na zagrywce, tak? Dwa razy poszedł, dwa razy popsuł. Um, czyli ciekaw jestem, czy właśnie trochę w imię um, jakby stylu gry, który bardziej już się może zaczyna opierać na stabilniejszym przyjęciu, um, no bo też, no, stabilne przyjęcie, no to jest bardzo dużo też Bartłomieja Alemańskiego. No i myślę, że 20 ataków, jak na środkowego, um, to jest sporo. to jest, to jest, to jest naprawdę... Naprawdę dużo i uważam, że, 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 że stara się wykorzystywać a wręcz do bólu Marcin Komenda Bartumielemańskiego może nie są to najbardziej wyszukane formy ataków, tak bym to ujął, natomiast no, jak się jest Bartłomiej Alemańskim i się tam ma ponad 210 cm wzrostu, no to czasem wystarczy po prostu nie ściągać piłki, uderzyć gdzieś daleko w 7-8 metr i, i tyle wystarczy
2: gorzej, jeśli chodzi o Bartłomieja Alemańskiego, że mam wrażenie, że trochę za dużo błędów robi w ataku. Atakuje często właśnie z tego swojego wysokiego pułapu, ale ale kończy się to moim zdaniem, tak uważam, za często po prostu popełnia bezpośrednie błędy, yy, atakując gdzieś piłkę w aut, może nie tyle szuka gdzieś 7-8 metra, co bardziej właśnie gdzieś ataków do boku, przez co te piłki są zrywane. No i jakoś tak wyszło, że wspomniałeś jego do pary z Marcinem Komendą, to są akurat dwaj zawodnicy, od których liczyłbym, że pokażą jeszcze trochę lepszą grę. I w przypadku Bartka właśnie to na pewno trochę więcej w zagrywce i liczyłbym, żeby eliminuje te błędy w ataku. No a w przypadku Marcina Komendem to po prostu nie jestem zachwycony tym, co prezentuje jako rozgrywający, chociaż rozegranie to jedno. Myślę, że tutaj warto wspomnieć, że Marcin Komenda był w większości meczów Staliny najczęściej serwującym. To taki drugi aspekt. Mniej ważny, jeśli chodzi o rozgrywających.
0: No dobra, no to chyba tyle o tym meczu, bo też jeżeli chcemy jeszcze się wyrobić tam w miarę na spokojnie przed tym meczem Ligi Mistrzów, mam, nie wiemy, czy jeszcze godzinę porozmawiamy, zobaczymy jak nam pójdzie. Jak, jak się dobrze słucha, to, to, to dajcie znać też w komentarzach na, na czacie, zadawajcie też pytania albo, albo nie wiem, no, starajcie się uczestniczyć w tej dyskusji z nami. Rudia um, mm -hmm. no, no,
2: Lubę na Polsar sport, sport ekstra Oskar Ostrowski podpowiada, dzięki
0: Tak, tak pozdrawiamy Oskara um, Dzięki, że jesteś i dzięki, że zawsze stoisz na straży wyboru odpowiednich programów, jeżeli chodzi o, o oglądanie siatkówki bez, bez ironii żadnej to akurat wartościowa, oczywiście, oczywiście. Wa, wartościowa informacja Kuprom Lubin, Tref Gdańsk, też 2 do 3 Tref Gdańsk z dwoma punktami wyjeżdża z Dolnego Śląska mm, no i tak Jedna, mam trochę problem z treflem Gdańsk, taki, że ja w zasadzie nie bardzo jestem w stanie wskazać taki jeden element, w którym uważ, uważam, że się znacząco wyróżniają na tle ligi, bo co, co nie oznacza, że nie są dobrzy w każdym z elementów siatkarskiego rzemiosła, natomiast no to też pytanie, czy ta utrata punktów, no to, to kuprum nie jest takie słabe, jak się okazuje, jak niektórzy próbowaliby by ich określać przed sezonem, jak my też mieliśmy taki moment, w którym no, zastanawialiśmy się, jak tam będzie z tymi zwycięstwami, no, ale Trefl Gdańsk, panowie, no to co jest największym atutem Trefla Gdańsk,
1: bo... bo... już co, no to ja powiem jako... Dwa imiona. Opisany. Dyżurny, dyżurny gdańszczanin, czy dyżurny spec od Trefla, co jest, co wyróżnia według mnie bardzo solidni przyjmujący, chyba mający bardzo mało fal falowań w grze, bo czy gra Mika, czy gra Reichert, to w tym sezonie daje bardzo dobre przyjęcie. Na przykład tutaj Reichert liczby z kuprą rewelacyjne, jeżeli chodzi o przyjęcie moim skromnym zdaniem, a najwięcej, no najwięcej przyjmuje Lipiński, ale, ale jeżeli już nie idzie piłka Lipińskiego, to Reichert przyjmował bardzo dobrze. Z twoje robią ci drudzy przyjmujący bardziej defensywnie w ataku, no a Lipiński błyszczy, błyszczy... Ostatnie te mecze, kiedy wygrywa Gdańsk, no to Lipiński gra tak? I Był taki moment, kiedy on falował, wtedy też gra Trefla falowała, ale on gra po prostu fantastycznie. No Jest ewidentnym liderem. No, wrócił też do gry Mariusz Wlazły. Czy zagrał lepiej od Kevina Sasaka? Ciężko powiedzieć, chyba, chyba nie. No bo Mariusz ma problem się wstrzelić z zagrywką strasznie w tym sezonie. No i Mariusz też ma ten problem, że no, bardzo często dostaje czapy chyba to jest najczęściej blokowany atakujący.
0: Wiesz, MVP wszak się śmieje, tak? ale, ale, ale no, trochę
2: jest... Na trochę... zachętę. Tak, na no trochę, trochę, byłem, trochę byłem zaskoczony
0: bo... tym wyborem akurat, bo... bo... Ja, ja tak samo,
2: tu ja często mam, powiem wam takie sytuacje, że widzę, kto dostał nagrodę MVP i zastanawiam się yy, dlaczego akurat taki wybór.
1: A tu nie są trochę takie przyjacielskie relacje, nie wiem, no na zachętę, fajnie, że Mariusz wrócił, tak, bo to daje większy... Większe pole manewru Michowi Winiarskiemu, no i, no i chyba już po tej połowie grania, no to nie wyobrażam sobie Gdańska już nie, nie będącego w ósemce.
2: Um, no mhm, tak, ale bardzo, bardzo ja bym też, W takim też razie poszedł poszedł, poszedłbym dalej w temacie, bo uważam, że Marcin Janusz jest bardzo ważnym elementem i takim dużym atutem, jeśli chodzi o jakieś takie wyróżnienie się na tle tej średniości, Piotry, no, o której ty powiedziałeś, no to, no to na no, pewno wskazałbym na rozegranie Marcina Janusza.
0: To też, to też z, zwróciłbym uwagę na jeden element układanki. Do tej pory w tych starciach z drużynami z, teoretycznie... znaczy Trefel pokazuje to, co m, niby wszyscy wiedzą, a generalnie trudno jest to zrealizować, czyli stabilna i poukładana gra i nie tracenie punktów z dołem tabeli wystarczy na to, żeby znaleźć się w niej wysoko. M, bo oni do tej pory stracili punkty w zasadzie tylko z... MKSM-Bendzin, właśnie Kuprum-Lubin, jeżeli chodzi o te starcie gdzieś tam w, w dole tabeli. Wykorzystali też trochę mm, słabość post Werwy, mm, wykorzystali słabość post-covidową Asekoresowi Rzeszów. E, no i to też takie kolejne pytanie, które mi się nasuwa, czy tref jest taki mocny, czy może po prostu wykorzystuje to, że w miarę udało im się przechorować COVID bezboleśnie na początku, jeszcze w, na ok w trakcie okresu przygotowawczego. Dostali dodatkowy czas na to, żeby przygotować się już do samego sezonu. A w momencie, gdy ten okres przygotowawczy, ten powiedzmy covidowa fala numer dwa trafiła tref Gdańsk, no to w zasadzie zostało tam już tylko kilku zawodników, no i wtedy akurat zabłysnęli Sasak i mika, żeby nie było. Ja absolutnie nie chcę oddawać Ci treflowi Gdańsk, tylko że no widzimy ich na drugim miejscu w tabeli i czy to, to gdzie, gdzie skończą? Playoffy na pewno, ale to będzie piąte, szóste, siódme, jak już Resowi skra w Jastrzębie. Czy zawiercie się otrzepiał?
2: Dobre pytanie. Dobre pytanie, ale nie wiem. No 5-8 na
1: pewno. Wiesz, Piotrek, na pewno 5-8. Się... Ale, ale tak, playoffy na,
2: na pewno. Ale, ale jak nisko spadną, no bo nie sądzę, żeby byli w stanie utrzymać drugą lokatę. Chociaż akurat y, oni mają 14 meczów rozegranych, to jest drużyna która ma tych, tych meczów rozegranych e, najwięcej. W sumie nie ma nikt e, 15 spotkań rozegranych, zdaje się, w tym momencie. No i trochę się jeśli popatrzymy na procent możliwych zdobytych punktów, to zajmuje aktualnie trzecią lokatę, więc nawet jeśli te mecze w swojej liczbie się w miarę wyrównają, no to i tak względnie dobrze ta ścianie nawet bardzo dobrze punktują, więc nawet jeśli oni spadną, no to sporo do odrobienia będą mieli do nich ich e, rywale. Sądzę, że skoro przechorowali już COVID, to raczej nie powinni bardzo falować swoją dyspozycją. Raczej nie widzę tu symptomów tego, żeby oni mieli wpaść w jakiś większy dołek, typu 4 czy tam 5 kolejnych porażek, jak to miało miejsce w przypadku innych drużyn. Dlatego nie liczę, żeby oni jakoś znacząco obniżyli loty. I tak, w play na pewno się znajdą, ale na jakie miejsce, to Dobra ich dyspozycja, wystarczy, to nie mam w tej chwili pojęcia, nawet się nie podejmę typowania. Ale
1: paradoksalnie, jeżeli mogę, tylko jeszcze kończąc ostatnie zdanie, czy yy, 27 punktów, 14 spotkań, czyli średnia około 2 punkty na mecz. Dobra średnia, ale czy to daje taką przewagę? Zobaczcie, Suwałki też zagrały 14 spotkań, mają punktów 20. Mają 7-7 yy, bilans, a Gdańsk ma 14, a tylko 7 punktów straty i teraz jak patrzę na tą tabelę, no to tak prawie wszyscy z ekipy goniącej są w stanie ich wyprzedzić jeszcze mając na władzę 14 spotkań tak? no bo Jastrzębia ma 9,23 na pewno Werwa ma 24 punkty i 13 spotkań, więc mogą się zrównać Zawiercie ma 5 mniej a 2 mecze do rozegrania Rosobia ma 9 mniej 4 mecze do rozegrania Katowice mają 9 mniej i 3 mecze do rozegrania i skra, no skra, nie jest w stanie ich wyprzedzić, tak? Ale to, to już jest oś 7 drużyn, tak? Czyli zobaczcie, że to jest okej, okay, fajny wynik, ale on nie daje takiego pełnego spokoju. Ja też powiedziałem może zbyt churaktymistycznie w tych play-offach, że są pewne, no. Na pewno są pewne, tak? Nie, ja ale
0: ja myślę, że są pewne. Ja tutaj nie wiesz, nie w ogóle nie chcę takiej tezy stawiać, że, że one nie są pewne, tylko po prostu próbuję mniej więcej wypozycjonować tref Gdańsk w takim potencjale w odniesieniu może do tego, jak potrafią grać inne drużyny.
1: Wiesz co, zobaczcie, wezmę jeszcze Radą, tak? Tutaj weźmy tylko Radą, który ma też 14 spotkań zagranych, a punktów 15. No to zakładam, że taki Radą już nie jest w stanie ich wyprzedzić i w oparciu o swoją grę i terminarz i, i wszystkie inne elementy, ale pozostałe zespoły, które wymieniłem, Iskra, no to daje nam już 9, no tak, tak? Czyli no, to, ktoś, z tej to... ktoś z grona, według mnie Katowice, Suwałki, Zawiercie, Gdańsk, nie wiem, Warszawa, tak. nie, jest, nie wejdzie do, do ósemki. Tak, no czysto, jest czysto, na swój
0: tak, czysto sportowo patrząc, no Zaksa jest oczywiście mocniejsza od Trefla. Myślę, że Jastrzębski Węgiel jest mocniejszy od Trefla, co też udowodnił w, 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 w tych meczach. Zawiercie powiedziałbym w październiku, że mocniejsze. Teraz już bym nie powiedział tego aż tak otwarcie i z aż taką pewnością. No ale tak a Sekoresowie? Tak, no a Sekoresowie, mm, no patrząc po ostatnich dwóch meczach, no to... to, to, to wydaje Rafał się, Buszek się rozkręca. Tak, Rafał Buszek się rozkręca, MVP. <śmiech> MVP kolejki i MVP na każdej pozycji oczywiście, tam sobie <śmiech> przyśmieszkowaliśmy na Twitterze. Nie, ale tak wiadomo, że żarty żartami, ale, ale właśnie Rafał Buszek bardzo dobrze mm, też się prezentuje, więc ja stawiam, że, że tref Gdańsk nice spokojnie gdzieś tam w okolicach 6-7 miejsca, jak jak, jak w, w poprzednim sezonie może wylądować i, i to takie fajne, dobre szóste, siódme miejsce, bo czasem te szóste, siódme to jest przepaść do czołówki, a tutaj wydaje mi się, że, 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 że oni grają na tyle solidnie, na tyle powtarzalnie, że, że ciężko z nimi walczyć, aczkolwiek mówię, daje tutaj pewien taki margines, jeśli chodzi o ich terminarz, i, i też to, że, że, że trochę może paradoksalnie szczęścia wyszło w tym przygotowaniu i w tym, tym, tym przejściu COVID-u. No
2: i Jeszcze to, co, to, co może zaszkodzić ewentualnie treflowi, no, to duży udział w dobrze funkcjonującej że trefla w ostatnich meczach to był Mateusz Mika, który już w ostatnim spotkaniu właśnie z Lubinem na boisku nie mógł się pojawić i była informacja o jakimś urazie pleców, trudno powiedzieć, jak długo to może potrwać, ale no, Moritz Reicher o ile w tym meczu dobrze się zaprezentował, co jednak z jakiegoś powodu wcześniej regularnie grał Mika.
0: Dokładnie. Dobra, Kuprum-Lubin, bo, bo tak mówimy, że wiecie, tak porozmawialiśmy trochę o Stalinysa, no ale też i Kuprum-Lubin. Um, nie był to jakiś wybitny mecz Jimeneza, um, nie był to też jakiś, powiedzmy, nie, niewiarygodny mecz, jeśli chodzi o um, na przykład Ferensa i Pęczewa, natomiast no wystarczyło, przy czym znowu tak spotkałem się z takimi komentarzami, że kurczę, to Kuprum-Lubin to jest takie dobre i że w zasadzie to w tym momencie to w zasadzie kogo by oni tam nie ruszyli, to, to by nie ograli i fajnie, że to jest drużyna, która jest bardzo dobrze ułożona i jest uwija się jak, jak, jak mróweczki w obronie i naprawdę daje dużo jakości I fajnie, że gra szybko do skrzydeł Tavares Rodriguez, natomiast no moim zdaniem ta moc skrzydeł nie jest jakaś olśniewająca i to też wychodzi w takich meczach jak jak z Reflem Gdańsk i, i trochę bawią mnie właśnie te opinie, że, no, że nagle to ten Kuprum to ograłoby w tej dyspozycji i Olsztyn, i tam i Katowice, i Suwałki, i Zawiercie wyograły i tak po kolei, a, a, a na końcu patrzę na tabelę i widzę, że mają trzy no, zwycięstwa w, mm, na 14 spotkań, tak, no to, 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 to nie róbmy z nich mocarzy. Przy czym no, ogląda się ich siatkówkę dobrze, ale właśnie to jest ten paradoks, że to, że czasem się ogląda fajnie mecz taki jak kuprum Lubin z Treflem Gdańsk, nie oznacza, że, że to jest mecz na jakimś niewiarygodnym poziomie. Tak? No i tutaj po prostu mam wrażenie, że dobrze się to oglądało też dlatego, że po prostu było dużo obron i po prostu drużyny miały trochę problemów ze skończeniem swoich ataków.
2: Ku Aha, przynajmniej chyba, że zabierzesz głos w takim razie. Zatrzymałbym się na chwilę w osobie Ronalda Jimeneza, bo akurat w tym meczu może nie błyszczał, ale patrzyłem chwilę wcześniej, czyli tam parę dni temu, no to Ronald Jimenez przychodząc do polskiej Ligi Francuskiej, do tamtego momentu notował minimalnie nawet lepsze liczby, aniżeli notował we Francji, co biorąc pod uwagę jego przeskok na Ligę o kilka poziomów wyżej, to mogło robić wrażenia, ale faktycznie w tym meczu z właśnie gdańszczanami zagrał jak na siebie, powiedzmy, że Słabo. Z kolei tym liderem wyraźnie był Wojciech Ferenc i to mi się wydaje, że może być najważniejsza właśnie postać w drużynie trefla, przepraszam, Lubina, no bo okej, okay, może to, to nie jest tak, że on grał jakoś super, ale patrzy się na niego i widzi się w nim osobę z, tym, z tą jego siłą uderzenia, że on jak będzie miał ten taki swój dzień, to jest niesamowicie trudnym czy niewygodnym rywalem do grania, bo on dużo potrafi grać o blok. Dostaje trudne piłki, on raczej nie szuka jakichś kiwek czy mm, obicia piłki, oblogi, powtórzenia akcji, tylko jednak zwykle wygląda tak, że on idzie na pełnej mocy i trzeba przyznać, że w tym sezonie raczej więcej ma takich meczów, że ten jego styl gry się sprawdza i on właśnie raczej prezentuje się dobrze. Także to jest moim zdaniem bardzo ważna postać i, Trochę taka, nawet może niespodziewana dla mnie przed sezonem, no bo nie sądziłem, że może aż tak istotną rolę tutaj odgrywać. No i druga postać, Nikołaj Pęczek, mam wrażenie, że już trochę się odkopuje ze swojej słabej dyspozycji. Wydaje mi się, że jeszcze tam trochę lepiej może się prezentować, czy to w ataku, czy w zagrywce, ale to bardzo ważna postać, biorąc pod uwagę to, jak w początkowej fazie sezonu uciekało Lubinianom sporo, może nawet nie sporo punktów, ale co najmniej jakieś tam nie wiem, dwa, trzy oczka pewnie w tabeli mieliby więcej, gdyby mieli jakąś taką pewniejszą postać w defensywie, bo tam wtedy grał jeszcze Maruszczyk głównie, dopóki nie doznał kontuzji, dlatego teraz skończyło się tylko jednym punktem, ale mam wrażenie, że to nie jest jakiś maks, który Lubinianie pokazali, dlatego nie wiem, dużo lepsze wrażenie po prostu nami robi ta drużyna, jeżeli to, co sądziłem, że będzie jeszcze przed sezonem. Kuba?
1: O, przepraszam, bo znowu mikrofon tutaj staramy się wyłączyć, więc e, zanim się wyłączę, to się trochę z, e, czasu mija. Mm, powiem tak, jeżeli chodzi o Kuprom, to rzeczywiście gra się ogląda dosyć przyjemnie, mm, bo jest to taka siatkówka dosyć zbilansowana. E, drużyna wydaje mi się jest dzisiaj w takiej fazie, w której mm, każdy z zawodników jest blisko dosyć swojego, swojego topu. Natomiast no, te personalia są, jakie są i pewne ograniczenia po prostu z tego wynikają. Paradoksalnie yy, yy, Swarens wygląda lepiej niż w poprzednich latach tak? i to na pewno coś, co, co yy, cieszy. Yy, Ciekawe dla mnie jest fakt, że Jakubiszak wszedł jeszcze, jeszcze dalej na środek, także chyba tutaj nie miał swojego dnia Przemek Smoliński i tego brakowało ewidentnie, jeżeli chodzi o środek, że kresie, się, można powiedzieć, bawił. Yy, no, no i niezłe wejście byłego zawodnika Trefla. Dalej na środek, chociaż widać było, że bardzo chciał go wykorzystać. Poza, poza ostatnią piłką. Jeśli... No, tam,
0: dokładnie, końcu, no dokładnie. Samą, tak. samą końcówką, tak? gdzie, gdzie wyrzucił aut chyba tak bezpośrednio.
1: Dokładnie, tak. dokładnie. Wiesz, czasami chyba bardzo chcesz, jak grasz w takim spotkaniu. Natomiast kluczem chyba jest forma Pęczewa. No bo Pęczew, jeżeli chodzi o zawodnika defensywnego, no to daje bardzo dobre przyjęcie. I chyba Nie wiem, czy jak ja patrzyłem sobie na statystyki też wizualnie, czy to nie był oni z Szymurą rewelacyjnie wyglądali w linii przyjęcia, tak? I dużo miał dobrego grania, w sensie dużo miał dobrych piłek tawary, a wiemy, że on ładnie prowadzi grę. No i dużo psów, najwięcej od dawna na psuli krwi Gdańszczaną, to też ciekawe, prawda?
0: Tak, no właśnie, jeżeli chodzi o Lubin, no to też um, wydaje mi się, że tutaj właśnie postać um, wspominaliście o Jimenezie, o Pęczewie, to każdy ma tam swoją tezę, ja uważam, że właśnie Wojciech, Wojciech Ferenc jest tutaj bardzo istotny, i też mam takie wrażenie, że jakby tak, jakby miał oceniać przed sezonem, to nie spodziewałem się, że Wojciech Ferenc będzie w stanie grać tak dobrze. No bo co do tego chyba nie mamy żadnych wątpliwości, że gra naprawdę bardzo dobrze. Ale na tle rywali, którzy mają dobrze ułożony blok, Wojciech Ferenc po prostu sobie, sobie już tak dobrze nie radzi. No i jeżeli chodzi o Gdańsk, to bym nie powiedział, że blok jest jakimś takim niebywałym atutem. Zresztą tak jak mówiłem, to nie jest tak, że... Że, że, że Gdańsk jestem w stanie wyróżnić tak w jednym elemencie, bo we wszystkim są dobrzy w tym momencie. Natomiast jeśli chodzi o taki wysoki blok, no to na przykład mecz z Werwą Warszawa dla mnie pokazał, że, no, że ciężko jest Ferencowi no, sforsować jednak takie naprawdę wysoki dobrze ustawiony blok. Czy to jest trochę kwestia warunków fizycznych, które nigdy nie były jakieś imponujące? No to troch, troszeczkę Wojciech Ferenc, trochę jak i Rafał Buszek, to też taki styl zawodnika, który który trochę ma problem z, właśnie z zawodnikami, którzy mają, nie wiem, jakieś takie no, dominujące nad nim parametry fizyczne, natomiast dobrze się odnajduje właśnie w tej grze szybkiej i, i, i Tavares Rodriguez na pewno go kreuje umiejętnie. W tym meczu zagrał na tyle dobrze, że, że Kuprum Lubin było w stanie powalczyć, jeżeli on nie zagra dobrze, no to, to ciężko jest mi się spodziewać, że no, z ławki wejdzie, no teraz, no co, Maruszczyk wrócił, tak, bo on chyba bardzo długo nie grał w, w tym meczu, na zmianę wszedł, ale ale wydaje mi się, że on jeszcze nie jest gotowy do jakiejś tam dłuższej, dłuższej gry, więc Ferenc jest dla mnie niezbędny albo inaczej. No, jak Ferenc i Jimenez się nałożą na siebie z dobrym graniem w ofensywie, to są w stanie walczyć. Czy z najlepszymi, może i nawet z najlepszymi. Jeżeli chodzi o takie mecze jak z Gdańskiem, no to tutaj ewidentnie, ewidentnie zabrakło właśnie, właśnie Jimeneza.
2: Mhm. Przypomnieliście mi końcówkę tego meczu, no to no to pamiętacie, jak on się skończył? Dwie ostatnie akcje? <grych> o, a propos Szymona Jakubiszaka. Tam było 16 do 16 i Jakubiszak z przechodzący wyrzucił piłkę w aut. No i na 16-18 został zablokowany. Pamiętam, że sporo kontrowersji wywołała wystawa Tavaresa. że akurat w takim momencie w seta na kontrze posłał piłkę do Jakubiszaka. Moim zdaniem to była bardzo dobra decyzja akurat Portugalczyka, dlatego, że była to decyzja moim zdaniem bardzo nieszablonowa. Tylko akurat no tak wyszło, że, że Jakubiszak został zablokowany, ale, ale no pewnie może być tak, że długo będzie mu się ta końcówka tego meczu właśnie śniła przeciwko swojemu, byłemu zespołowi.
0: No wiesz co, tak, no tam, wiesz, to trochę tak jak ty wspominałeś kiedyś o tym cytacie z, z któregoś z trenerów, że... Hmm, że, 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 że czy, 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 czy towarys ma jaja, czy jest, głupi, czy jest idiotą, tak?
2: Tak, drzysge, <laughs> tak, no to chodziło no o Fabiana Drzyzgę, że dużo potarza do jednego zawodnika. Albo to... ma jaja, albo jest głupi. znaczy tak. Odwrotnie było, albo jest głupi, albo ma jaja. <laughs> no
0: właśnie, no to, no to trudno powiedzieć akurat, no bo w zasadzie po, po, owocach, po owocach go poznacie. Akurat w tym przypadku te owoce, no to trochę takie śliwki, śliwki robaczywki, no bo Jakubiszaka zablokował wlazły, no to... Wiesz, no to było, nie było, finalnie musiała być to wystawa gdzieś, której no, skrzydłowy pomógł, tak, w bloku na środku, czyli może, może właśnie dość czytelna, no ale ale, ale tak czy inaczej mecz, mecz naprawdę ciekawy, Kuprum Lubin z kolejnym punktem, Trevor Gdańsk te punkty traci, no i dobra, no i może jeszcze przełamanie Aluronu CMC warty zawiercie, tak, 3 do 0 z Indykpolem, AZS Olsztyn w sobotę, no i w poniedziałek wczorajszy mecz 3 do 1 wyjazdowy wygrany w Derbach z MKS benzin Jak wam się podobał ten mecz z Indykpolem ZS-em Olsztyn najpierw? Bo, bo, bo wydaje mi się, że po prostu to, co to, to, to pokazało, po prostu wynik pokazał to, co, czego się spodziewaliśmy i to, co już jakieś, czego, jakieś tam symptomy widzieliśmy w starciu z Asakoresowi Rzeszów, czyli, że gra zaczyna iść w dobrym kierunku, natomiast czy to jest to samo zawiercie, które widzieliśmy przed przerwą, to, to chyba jeszcze nie do końca.
2: tu tak właśnie, bo tu wydaje mi się, że celnie przewidzieliśmy to, że przegrywająca Wiercie zresował, nie było w jakiejś koszmarnej dyspozycji, tylko mimo wszystko ich forma jednak zbyszkowała. No i ten wynik z Rucztyny mi się wydaje, że to właśnie pokazuje wynik, no też nie tylko wynik, ale, ale też kilka takich aspektów związanych już z tym, co działo się na boisku. Chociażby wrócił Mateusz Marinowski na nie wiem, może nie w swoim poziomie, na pewno nie, ale myślę, że to jest istotna zmiana w kontekście do Grzegorza Bodźka. no i myślę, że bardzo dobry masz Piotra Orczyka. Trochę brakuje pewniaka do Piotra Orczyka właśnie na podstawie tamtego meczu z Resowią i Olsztyna. Można by wysnuć taki wniosek, tylko z kolei przyszło spotkanie z Będzinem i jednak Piotr Orczyk zagrał słabe spotkanie, więc to też nie jest tak, że Orczyk akurat jest tą osobą, na której można by budować pierwszą szóstkę zawiercia, bo też pokazuje, że faluje swoją dyspozycją. No i Powiem wam, że mimo to, że forma zawiercia rośnie, no to tak jak ty przedtem powiedziałeś, to na pewno jeszcze nie jest to zawiercie, które widzieliśmy na początku sezonu, które po prostu zachwycało.
1: Maszynka losująca uruchomił maszynkę Igor Kolakowicz.
2: Przyjmujący... Maszynę, los maszynę losującą ma też Roberto Giuliani do środkowych.
1: No tak, on ma do środkowych i ona jest cały czas w ruchu. Pytanie, czy będzie tak samo w zawierciu, jeśli chodzi o przyjmujących, bo... Zaczął, zaczął garec z, z Orczykiem w meczu, w meczu z Olsztynem. Przed Halabą grał super końcówka. Zaczął Halaba z Orczykiem. Orczyk wszedł dla niego najpierw Depowski, a potem finał Nie Moga do który zagrał super, więc tak, jeszcze. nie mogły się zgrać dwaj przyjmujący. I chyba, Piotr, ty miałeś taką tezę, nie wiem, czy to mówiliśmy sobie osobiście, czy to mówiliśmy na ostatnim odcinku. Jeżeli chodzi o podział przyjmujących, a widać, że Kolakowicz go w jakiś sposób zmienia. No tak, miałeś tak, pewną tak. koncepcję odnośnie tak, dwóch dwóch, które to jest powinny tak. jakby między sobą rywalizować, prawda?
0: Wiesz co? Tak, ale ja cały czas tę tezę podtrzymuję, no bo moim zdaniem to co, to, co widzimy, to zazwyczaj zestawienie Halaba i Orczyk nie działa dobrze. Zazwyczaj. Dobrze zadziałało wtedy, gdy Halaba wszedł już na morze nieco podmęczony AZS Olsztyn, bo wtedy faktycznie i Orczyk zagrał bardzo dobrze, i Halaba zagrali bardzo dobrze. No ale w Będzinie, z Będzinem to nie zadziałało, bo Orczyk dostał ławkę. Gdzieś tam wcześniej pamiętam, że też była taka taki układ Halaba, Orczyk, Żurek we, we wcześniejszych spotkaniach, gdzie z kolei to Halaba bardzo szybko dostał ławkę. Chyba ze scroll. Chyba też tak było, że... Ze Skroł, ze scroll, Tak, więc, więc wydaje. ja cały czas podtrzymuję swoją tezę, że na dłuższą metę ciężko będzie to zestawić. Dlatego, że no, taka trójka jest bardzo wrażliwa w przyjęciu. I można zaklinać rzeczywistość, można próbować mówić, że, że nie wiem, rywale się upierają akurat na zawiercie, żeby zacząć w nich rzucać kamieniami z zagrywki, ale nie, po prostu, po prostu zawiercie moim zdaniem ma to przyjęcie dość kruche i no i brak Gareta albo brak Depowskiego moim zdaniem no dość utrudnia Kawanie prowadzenie takiej, takiej gry, jakie on by, jakie on by chciał. Tylko właśnie, mecz z Zawierciem to był mecz Zawiercie Olsztyn, to był dobry mecz, czy to był słaby mecz? Czy to był taki średni mecz? W zasadzie, jakie jak jest wasze zdanie? Bo też z różnymi opiniami się, się spotkałem. Nie wiem, może ja po prostu wyszedłem z takim nastawieniem pozytywnym, że no, Indyk Polaza te Olsztyn będzie w stanie powalczyć i zadowoliło mnie to, że oni po prostu walczyli, ale wydaje mi się, że no, było tam sporo, sporo męskiej gry. Po prostu.
2: Tak, mi się wydaje, że ten mecz mógł się podać. w trzech setach, no to, nie wiem, jak się popatrzyłoby na wynik setów, no to dwa z nich kończyły się różnicą dwóch punktów i to jest bardzo moim zdaniem mylny obraz i jednak bym, gdybym miał gdzieś sobie segregować te spotkania, to akurat to wsadziłbym do takiego pudełka z tymi dobrymi, które chętnie mógłbym nawet jeszcze raz obejrzeć.
1: Zgadzam się, zgadzam się, bo... Yy wrażenie miałem takie, że to było dobre męskie granie. Zabrakło trochę, wydaje mi się, jeżeli chodzi o Olsztyn, Rubana na szota. No bo wsiadł za niego Andringa, no i z całym szacunkiem dla kapitana akademików, no to on prezentuje jednak się w ofensywie trochę słabiej od szota i tego, wydaje mi się, zabrakło po prostu w tym meczu.
0: No wczoraj, znaczy w tamtym meczu akurat może nawet Andringa nie wypadał tak źle, ale tak co do zasady, no to w tym, w tym sezonie szot wygląda dużo lepiej. No i tam też ponoć Kawanna się zaczaił na, 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 na szota, gdzieś tam też w kuluarowych dyskusjach, że, że, że bardzo umiejętnie wyblokowywał, nawet nie tyle z tam powiedzmy bezpośrednimi blokami, ale, no ale wybił trochę szotowi ofensywę z głowy, jeśli chodzi o, o akurat tamto spotkanie. Coś, co jeszcze tutaj bym dał jako przykład, to no jednak to duże ryzyko na zagrywce Indykpolu AZS-u nie do końca się opłaciło, bo wydaje mi się, że, 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 że może stonowanie nieco tej zagrywki mogłoby też jakiś tam rezultat przynieść akurat na to, na to zestawienie przyjęcia, jakie tam było na boisku, czyli właśnie orczyk, żurek czy, czy halaba. Ale nie, ale właśnie dużo, dużo było ryzyka i dużo było błędów, no i właśnie i błędami i i właśnie tym, że po prostu no jednego skrzydła też Olsztynowi zabrakło. Przy czym no też no plusy na pewno takie dla Olsztyna, że, że udało się powstrzymać Malinowskiego. Cały czas uważam, że to jest przyzwoite granie, natomiast też nie będę ukrywał, że, że ja zawiercie po prostu i przed sezonem i teraz w trakcie sezonu stawiam wyżej od Olsztyna, więc i też ten wynik mnie jakby nie zaskakuje i nie szokuje ale w porównaniu do tego, co się wydarzyło we wrześniu, jak tam było minus 19 punktów na liczniku w trzech setach, to teraz te minus 10, gdzie no w zasadzie minus no 6 to jest taki minimum, gdzie się przygrywa sety do 23, to yy, strata tych 6 małych punkt, yy, 10, 10 małych punktów w skali całego meczu. Uważam, no, że jest takim dość obiektywnym obrazem też różnica, jaka, yy, jaka jest widoczna w grze obu tych zespołów. Gdyby trochę więcej konsekwencji, te solsztyn może byłoby 3-1, ale ale trudno, mm, trudno już teraz gdybać, tak czy inaczej te oba zwycięstwa zawiercia dość zasłużone, no z tym benzinem też bardzo łatwo nie było, bo, 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 bo też tak jak mówimy, no cały czas te męczarnie w grze lekkie, ale no cóż, 6 punktów, wcześniej było 0 na 12, teraz jest 6 na 6, no i tak się właśnie w tym, jak w kalejdoskopie zmienia sytuacja i w tabeli ligowej i w formie, jeżeli chodzi o formę poszczególnych drużyn. Coś jeszcze o plus lidze, czy może już przechodzimy do tej Ligi Mistrzów? No bo w sumie pół godzinki do
2: startu. Może nam braknąć czasu, więc może spróbujmy jednak się wyrobić.
0: Dobra, no to, no to lecimy z tematem. Teraz przechodzimy do Ligi Mistrzów. No to niech wybrzmi dżingiel. Szósty set. Wybrzmiał dżingiel. O plus lidze tyle. Tam częściowo zahaczaliśmy o ligi Mistrzów w kontekście meczu Zagsy ze scroll. No i takie pytanie z czatu. Łukasz L. Czy według was taka Kazaksa w pełni formy miałaby szansę wygrać z takim zespołem jak Lube czy Perugia? No to może takie pytanie możemy obrócić jako całość. Bardzo dziwna będzie to Liga Mistrzów. Wiemy, że Jastrzębski Węgiel nie jedzie na ten pierwszy turniej z uwagi na sytuację epidemiczną, stan zdrowia swoich zawodników ciągle no to na co stać polskie drużyny w tych szalonych rozgrywkach, no bo to, że Jastrzębski Węgiel nie wyjdzie z grupy, no to chyba już mamy postawione jako pewnik. No to pamiętam, że w zeszłym roku mieliśmy też dyskusję z Rzelkiem Rzyżyńskim na temat tego, co mogą osiągnąć nasze drużyny. No to teraz znowu powtórzę to pytanie. Liga Mistrzów się zaczyna za pół godziny dla polskich drużyn i co osiągną?
1: No to ja pierwszy, no dobra fajnie, bo jakby Final Four osiągnęły znaczy Final Four znowu cały czas używam pojęcia, które kiedyś funkcjonowało fajnie jakby doszło do półfinału e, przeklęta Liga Mistrzów dla Jastrzębia można powiedzieć no bo rok temu dyspozycja widzę mistrzów rewelacyjna, miał być mecz Trentino, tylko każdy do niego nie doszło że zawodnicy się trochę zbuntowali i nie pojechali do Włoch na pierwszy mecz trudno e, i tak by to nic nie dało, bo przecież Liga została odwołana finalnie e, ZAXa może osiągnąć y, półfinał? Grupa łatwa y, dla polskich zespołów, no bo która z nich zakładam, że wygra i wyjdzie. E, no i będzie, e, dobrze, poprawcie mnie, jeżeli ja jestem w błędzie, ale będzie w ósemce, tak? Z, wy, zespoły, które wyjdą z grupy, tworzą ósemkę, tak? I tak? z ósemki nam się robi czwórka i, i tak dalej, tak? Tak, 5 no grup. Mamy grup, pewnego ćwierćfinalistę. Tak, pięć... No i jego obowiązkiem w tym losowaniu będzie czwórka i myślę, że takie losowanie możemy liczyć, no bo mm, znowu zakładamy, że pewnie wyjdzie e, co, wyjdą dwie włoskie? E, pewnie właśnie mogą zagrać tak, tak jak e, Lubę i Perudzie, żeby obie wyszły, tak? Wyjdzie któraś nasza, może na pewno dwie rosyjskie, no to zostaje na miejsce na przynajmniej jeszcze trzy drużyny, z czego na pewno jedno nie będzie ani z Włoch, ani z Rosji.
0: No myślę tak, trzy włoskie, Czyli Trentino, Perugia i Lube, bo myślę, że, 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 że nawet pomimo tego, że razem się spotykają w grupie B Kucine-Lube z, z, z Sikomą monini pod taką nazwą występują w Lidze Mistrzów, to, to no, w szczególności jeszcze w obliczu tego, że no, Arkas Izmir nie pojechał na ten pierwszy turniej, no to trudno jest sobie wyobrazić, że, że oni nie zdobędą tych 12 czy 13 punktów każda z tych drużyn. tak? Gdzieś pewnie się podzielą w tych meczach bezpośrednich no to myślę, że Trentino, Lube, Perugia, trzy drużyny, Zenit, Kazań, czwarta, myślę, że Kuzbas, raczej w tej grupie Werwy Warszawa, piąta, no i PGS Hatów na pewno nie stoi na straconej pozycji, natomiast też nie uważam, że, My, znaczy myślę, że grupę wygra Zaxa, tak, grupę A, czyli tą, którą no będziemy mieli okazję oglądać już za chwilę, Hmm, ale w czy PGS Krabbełchatów to jest aż tyle jakości, żeby tam sobie bez problemu um, poradzić z Fenerbacze i Lindemancem, tak żeby nie stracić punktów no bo to się liczy, jakby myślę, że oni są faworytem do zwycięstwa w tych spotkaniach natomiast czy, czy, nie będą, czy nie będą głupio tracić punktów i może byłbym jakiś takim złej myśli może jakieś trochę jak Joker bym powiedział, że wszystkim, wszystko co słyszę to są negatywne myśli, no ale mają w sumie ten swój turniej w pełhatowie. Więc myślę, że we własnej hali powinni, powinni jednak tych punktów nabić w tych czterech spotkaniach, pewnie ze 12. Może Zak się coś urwał, no to to powinno wystarczyć na, na wyjście z grupy. No a Zaksa myślę, że komplecik.
2: Mhm. To zakładam, żeby jakoś uprościć cały wywód, że Zaksa bez, bez problemu tę grupę wygra. Obstawiam kędzierzynian na pierwszym miejscu. No i teraz pytanie, czy... PGS, może trochę krzywdząco to, to potraktowałem tę sprawę, że Kendierzyna nie wygrają grupy, bo, bo, bo może jednak nie wygrają, ale obstawiam, że wygrają, ale tu mówię to w kwestii uproszczenia um, rozumowania. Zakładając Kendierzyna na pierwszym miejscu, no to PGS kras, awansując z drugiego miejsca, musi liczyć na, znaczy chcą z drugiego miejsca, musi liczyć na duże zdoroby właśnie z Lindemans, Arls i Fenerbacze um, Stambuł. Zobaczyłem w poprzednim sezonie, jak to wyglądało, żeby Liczyć się, wygrzała awans do drugiej rundy z drugiego miejsca, czyli będąc w tych trzech najlepszych drużynach z drugich lokat, no to w zeszłym sezonie wystarczyło mieć 10 punktów. Tyle dokładnie miało punktów Trendino i to wystarczyło. Kolejna drużyna, która tam awansowała, miała 11 i jeszcze jedna trochę więcej. No to. Kogo mamy za rywala? Lindeman Zalst i Fenerbacze Stambuł. Lindeman Zalst akurat w tym momencie widzę, że grają Tybreka z Fenerbacze. Myślę, że to, że te drużyny się podzieliły punktami to już jest niezły znak akurat w kontekście zajęcia drugiego miejsca. No i jaki to jest rywal dla Bełchatowian? Czy tak mm, niezbyt dobrze dysponowanych Bełchatowian yy, stać na to, żeby nie tracić punktów z tymi rywalami? Moim zdaniem stać, bo czytałem ostatni wywiad z trenerem belgijskiego zespołu, z Jehanem Dewogelem, on po powiedział, że Zals to jest trzecia siła ligi belgijskiej za Knackiem Roselare i za Grignard Masejk co w sumie nie jest zaskoczeniem żadnym, biorąc pod uwagę klasy tych zespołów, ale też powiedział, że różnica między jego zespołem a tymi dwoma wspomnianymi jeszcze się przed tym sezonem zwiększyła. Druga sprawa jest taka, że nie licząc Van de Worde i, i François Alekata, to średnia wieku tej drużyny to jest 22 lata. To też już myślę, że dużo mówi. No i trzecia sprawa to sporo osłabienia względem minionego sezonu właśnie po stronie Belgów, dlatego to, jak jest to młody zespół, że nawet ich trener stawia ich nie w roli głównych faworytów do wygrania dużo słabsze niż Polska Ligi Belgijskiej. Jeszcze oni teraz, widzę, że grają w, w, w Kędzierzynie dzisiaj bez dwóch swoich podstawowych zawodników, bez Jirona y, y, Oprinca i bez Deny Pody. Deny Poda, takim nazwisku nie wiem, czy to się odmienia. W każdym razie no, przyjechali też mocno osłabieni. No to Myślę, że to jest rywal, który był nie raczej... Mm, powinien przed nich zostać być pokonany, a jeśli chodzi o Fenerbahçe Stambuł, to też mi się wydaje, że drużyna raczej do ogrania. Rozmawiałem z kilkoma znajomymi Turkami akurat na temat dyspozycji tureckiego zespołu, oni akurat w lidze dobrze wyglądają, bo przegrali do tej pory tylko jeden mecz, w sumie stracili chyba w 15 spotkaniach chyba z 6 punktów tylko, e, tylko że tak... Jest tam Nicholas Hawk i jego można kojarzyć z Ressowi ze słabego sezonu. No i ponad równie słabo się prezentuje w tym sezonie. Oprócz tego odszedł stamtąd Walter Turnmat i jego zastępcą jest Turek Metin-Toy, który ponoć ma straszne wahania formy i nawet widzę na czacie Oskar Ostrowski napisał, że szkoda, że nie oglądamy tego meczu, no bo jest piąty sezon, ma 7 na 29 w ataku. Jeden błąd, 11 razy zablokowany. No to widać że przypadło, że teraz jest w tej swojej gorszej dyspozycji. Do tego jeszcze pewnie kojarzycie Marusza Sordyra, który tam robił świetną robotę. Polski trener z Fenerbacze odszedł, a zastąpił go Erkan Togan, który na pewno, co można o nim powiedzieć, to nie imponuje swoim CV i raczej słynie z tego, że był głównie gdzieś asystentem trenera. Biorąc pod uwagę to wszystko i to, że nawet to Fenerbacze, które na papierze nieźle wygląda, no bo tam jest jeszcze Graham Weigras chociażby, znany z plus digi Salvador dalgo Oliwa. Ula Jak, bardzo doświadczony, turecki rozgrywający, no tego tak nie remisują z tymi Belgami, remisują w zamyśle, że na razie jest dwa do dwóch, no to nie sądzę, żeby to byli rywale, którzy mogą mocno skrze krze zaśkodzić.
0: No tak, no czasem wiesz, czasem oczywiście przez pryzmat wydarzeń ligowych i tego poziomu plus ligowego próbujemy oceniać um, poziom, na przykład, czy szanse w starciu z rywalami no, z tych lig słabszych, a tutaj no wydaje się, że no no, może faktycznie jest tak, jak mówisz, że, że tutaj zdecydowanym faworytem będzie Skran, natomiast no ja nie będę zaskoczony, jak oni jakieś tam punkty na przykład z, z, Turkami, z Turkami stracą, tak? Wiesz, mimo,
2: mimo wszystko jest tam Oliwa, który jest trochę nieprzewidywalny, który no, trochę nas oczarował tym, co potrafił grać w Jastrzębiu i jest to jeden z tych graczy, którzy pewnie są w stanie swoją genialną dyspozycją bardzo wiele dać, a może nawet przesadnie mówiąc wygrać w spotkanie jakieś.
0: No dokładnie, dlatego, dlatego właśnie ja bardziej nawet nie mówię o tym w kontekście tego, czy Skra zajmie drugie miejsce, czy, czy inaczej, czy któraś z polskich drużyn, bo nie skreślałbym może Skry, ale oczywiście widzę tutaj wyżej Zaxę. To, to, to nawet nie chodzi o to, czy oni zajmą drugie miejsce, a bardziej o to, ile punktów zdobędą w tych pozostałych meczach. Jeżeli nie podzieli się jakoś Zaksa ze Skra punktami, no to możliwych do zdobycia zostaje 12, przegrywasz jeden mecz, no i tak jak mówiłeś, 10 punktów było potrzebne żeby wyjść z grupy. Teraz jeszcze co jest bardzo istotne, to to jest to, że w grupie B Arkas Izmir, tak jak wspominaliśmy, nie pojechał na pierwszy turniej, więc tam są trzy walkowery, no a w grupie C Jastrzębski Węgiel nie pojechał na, 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 na turniej, tak? No i, teraz I,
2: I o ile liczę, że ja Jastrzębianie do kazania jednak pojadą, to jestem tak w 70% przekonany, że Arkas sobie ten drugi turniej odpuści, też biorąc pod uwagę jakby sytuację, w jakiej oni zrezygnowali z tego wyjazdu, no bo prawda jest taka, że w Arkasie koronawirusa ma tylko dwóch zawodników i to był wynik, zrobiony, wynik testu zrobiony w poniedziałek przed tygodniem no to biorąc pod uwagę, że mają tylko dwa pozytywne przypadki, owszem, jest tutaj istotne to, że to byli dwaj rozgrywający, tylko że Arka Zizmir ma w swoim składzie zawodnika, który nazywa się, nie wiem dokładnie jak to przeczytać po turecku, w każdym razie chodzi o Igita Gülmezoglu, który od jest paru sezonów gra na przyjęciu, ale gdy ostatnim razem Arka Zizmir wygrywał Mistrzostwo Turcji, to akurat on był podstawowym rozgrywającym swojego zespołu i był wybrany najlepszym rozgrywającym Ligi Tureckiej, więc akurat jeśli Trentino grało Widzę mistrzów ostatnio z Nimirem na rozegraniu, no to sądzę, że i Arcas właśnie z Nim mógłby do Francji się wybrać i pewnie nie byliby skazani na komplet porażek, a na pewno nie w stosunku 0 do 25, jak to ma miejsce w przypadku Walkovera, więc biorąc pod uwagę, jak lekko ręką zrezygnowali z tego wyjazdu do Francji, no to sądzę, że niewykluczone, że na drugi turniej też nie pojadą, no bo właściwie po co, skoro awans jest przegrany.
0: Tak, no i wtedy w zasadzie w kontekście drugiego miejsca, no... Te, 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 te. i tak te drużyny włoskie stawiamy wyżej. Jakby tutaj liczymy, że, że ani Lube, ani Perugia w normalnych realiach by nie traciły punktów, no to tym bardziej w zasadzie, no jeżeli Arkas Izmir nie pojedzie na też na drugi turniej, bo na, na to też trzeba zwrócić uwagę, to może nie jest wszystkim e, wszy dla wszystkich takie oczywiste, dla wszystkich słuchaczy, no ale no nie, nie ma tutaj takich już spotkań, że ktoś tam jedzie na wyjazd, ktoś przyjeżdża do siebie, tylko będą to dwa turnieje, i na każdym z turniejów będzie rozegrane sześć spotkań i w ten sposób ustalimy rywalizację w tabeli no to jeżeli Izmir nie pojedzie na ten kolejny turniej do Perugii, no to wtedy co, no to, to, to nie tylko jest wynik 0 do 3 to nie tylko jest zwycięstwo walkowerem no ale też jest 6,75 do 0 w małych punktach, więc jeżeli ktoś by tam liczył nagle teraz, że może małe punkty będą musiały rozstrzygać na przykład o awansie, no to trochę wydaje się to być nie fair dla drużyn, które będą grały te turnieje w normalnym stylu no tak się zastanawialiśmy też przed odcinkiem, co można byłoby zrobić, żeby uniknąć tego no, niesprawiedliwego rozstrzygnięcia, no to może po prostu nie wziąć pod uwagę ostatniej drużyny, wynik, wyników z spotkaniami z ostatniej drużyny w, w, w grupach. Może, może to jest jakiś pomysł, natomiast no może to skrzywdzić kogoś, tak? A... Wiesz,
2: problem może być też taki, że ja sobie pojedzę do kazania i zajmę trzecie miejsce w tabeli, wyprzedając chociażby cecha Woli Lublanej. Wtedy... Odpadną wyniki dla chociażby Berlinczyków osiągnięte z Lublaną, a na przykład dzisiaj Berlin już wygrał ze Słowiencami 3 do 0, więc i tak nie będzie to idealne rozwiązanie, ale myślę, że w kierunku czegoś takiego, co ty Piotr, powiedziałeś, należałoby iść, chociaż nic na razie nie wskazuje, bo nic takiego się po prostu nie pojawiło na oficjalnych stronach CEP.
0: Natomiast no ja, ja bym na miejscu Jastrzębskiego Węgla już się do Kazania nie fatygował. W sensie fajnie, na pewno wartość marketingowa ze starcia z Zenitem Kazań Bartosz Bednosz z chęcią bym to zobaczył, natomiast no prawda jest taka, że karty już są rozdane. Tutaj tę partię, Strzemski Węgiel Wiecie, i... bo tak
2: sobie teraz pomyślałem jeszcze, sorry, że, przepraszam, że Cię przerwałem, ale sytuacja jest bądź co bądź nieprzewidywalna, a co jeśli na turnie w Kazaniu Zenit wpadnie w kwarantannę? Na przykład.
0: No tak, no to wtedy, to wtedy faktycznie można by szukać tutaj takich rozwiązań, które no ale prawdopodobne... Łódz szczęścia,
2: jeszcze może się o, jednak uśmiechnąć dla Jastrzemian, ale no jest to, no przypuśćmy że, Myślę, że jak ciężko, was. żeby Los taką historię napisał, żeby akurat Zenit Kazan jeszcze pod na czas turnieju u nich. Czy to Zenit Kazan, czy nie wiem, Bernie recycling Wollis chociażby?
0: No dokładnie, dokładnie. No więc ta, takie ryzyko istnieje, no ale Jastrzemski Węgiel będzie miał punktów maksymalnie 9. I bilans spotkań w najlepszym, wypad znaczy bilans setu w najlepszym wypadku 9 do 9 i bardzo duży minus w małych punktach. No to skra będzie miała 10 punktów i wyprzedzi Jastrzębie. Um, Lube albo Perugia wyprzedzą, wyprzedzą Jastrzębie. No i w zasadzie wystarczy, że jedna z drużyn z grup D albo E z drugiego miejsca też będzie miała więcej niż 9 punktów. No i w zasadzie i tak już jest po, po, po frytkach. Więc, więc ciężko tak, ciężko, ciężko, tak ciężko Oskar, to, to jest prawda.
2: absurdalne ale możliwe a propos komentarza Oskara, który napisał, że to co ja właśnie teraz powiedziałem, ta opcja z Zenitem na kwarantannie, ewentualnie to, to jest absurdalne, że chyba wszyscy pozostawiło to bez komentarza, no tak, no, to zgadzam się jest to absurdalne, ale ale, no dobra, dobra. ale kto wie.
0: Dobra, to teraz y, może włączymy Kubę też do dyskusji, jeżeli Kuba jeszcze z nami jest, chyba że zniknął. Więc jestem, jest, jestem, słucham, słucham uważnie. Słuchasz, słuchasz, słuchasz jestem. uważnie. Dobra, mm, no to tak, y, czy tegoroczna Zaksa jest najbliżej czołówki europejskiej od kilku sezonów według was? Czy, y, bo, bo w zasadzie no, w tym momencie mówimy o Zaksie jako takiej naszej głównej nadziei na jakiś y, duży sukces w, w europejskich pucharach. Jastrzębski Węgiel Myślę, że też stawiałbym bardzo wysoko Patrząc po tym, co grają Tyle tylko, że no jakby z oczywistych względów już, Jak już powiedzieliśmy, nie mają szans No to, to jak duża jest różnica Między dwoma najlepszymi drużynami włoskiej obecnie Czyli Perugia, Łalubę, A może Zenitem Kazań a, a Zaxą Czy trzeba liczyć na tylko na losowanie dobre W ćwierćfinale, żeby wejść do czwórki czy może jest też szansa wygrania w sposób sportowy z tym drużynami?
1: Szczerze moim zdaniem losowanie jest kluczowe, bo widzieliśmy, ja nie chcę też patrzeć bardzo mocno na poprzedni sezon, ale yy, yy, są fakt, że, że, że no, Zaksa walczyła dzielnie z nowym uręgojem tak, jeżeli chodzi o finał, ale finalnie ten dwu mecz przegrała, tak? Więc yy,
2: yy, myślę, że... Z Kuzbasem Kemmerowo. Sorry,
1: Kuzbasem przepraszam bardzo. Bo, mieny, przepraszam. Yy, więc yy, było, było teoretycznie blisko, no ale czegoś tam zabrakło i finalnie, mimo z wygranej po tej breku yy, w Rosji. Więc yy, nie mam przekonania, że, yy, że bez losowania Zaks stanie kogokolwiek z tych zespołów ograć. No bo tak, Perugia no okej, okay, nie ma deczeko, jest Trawica. No drugim przyjmującym zamiast Lanzy, który pokarał Perudzie w barwach Mądzy, jest, jest Płotnicki, tak? No ale dalej mamy Leona. Jeżeli chodzi o Lubę, no to też zmiany na plus, tak? No bo przyszedł, przyszedł deczeko, który się teraz na przykład rozumie doskonale z Simonem, tak? Więc gdzieś mam wrażenie, że będzie ciężko, a, a w zanicie. No i nie to... zapominajmy
2: o Janku Hadrawie.
1: Dokładnie. Oczywiście pół mówiąc. No i tak widzicie Sassenheimerze w obwodzie Heinena, tak? W Perudzi. A jeżeli chodzi o Zenit, no to to wygląda normalnie po prostu, tak? Już bez, bez Cetana z Michałowem na ataku i Bednożem, który dobrze się wkomponował w ligę. No to wydaje mi się, że personalnie, czy w dwóch meczu szans dużych zak się w tymi trzema zespołami nie daje, więc tylko losowanie. Dobre ćwierć finału daje szansę na, według mnie na, na czwórkę. A dalej, no to szans, mówię, przy, przy, może przy Final Four to większe szanse, chociaż wiemy, że ostatnio Max, co dawaliśmy rady, to jest brązowe medal, Jeżeli nie robiliśmy trudniej u siebie.
2: Dużo będzie zależało akurat od momentu, w którym ewentualnie Zachsa miałaby rywalizować chociażby z porudziu czy, czy z Luben, no bo niemal. Wszystkie te zespoły mają tam swoje problemy, chociażby w zachsie ostatnio musiał, e, przepraszam, nie w Zahsie, tylko w Zenicie musiał ostatnio rozgrywać Lora na Alekno, bo kontuzjowany był Budko, no i bardzo źle to wyglądało. w Zenius chociażby przegrał z Białgorodem 3-2, który jest no cieniem zespołu właściwie z poprzednich lat. E, też problemy chociażby w Trentino, wiadomo, Gianelli na kwarantannie, e, słaba dyspozycja chociażby Lukarellego, e, bo do, do tego właśnie nawiązuje, że oprócz Perudzi Lube i zenitu to jednak mimo wszystko jeszcze Trentino bym postawił w gronie tych drużyn, które gdybym na szali postawił właśnie i Zaxę, i Trentino, no to jednak mimo wszystko Trentino uważam, że jest mocniejszy od Zaxy, dlatego jeśli już wśród tych teoretycznie mocniejszych od ja widzę Trentino, Lube, Perudzie i Zenit, no to Zgadzam się z Wami, tu kluczowe będzie losowanie, jeżeli chcemy oglądać któryś z polskich zespołów w czwórce Ligi Mistrzów, no chyba, że faktycznie przy, przytrafi się taka sytuacja, że y, jakieś problemy duże dopadną, choćby Zenit, a to już się przydarzyło, czy choćby właśnie Trentino, które musiało grać na rozegraniu z Nimirem. I to w sumie niemalże każdy zespół w dobie tego koronawirusa z tych czołowych ma jakieś problemy, chociażby Lokomotiv, Nowosybirsk, ten pierwszy turniej w Trento, przegrali choćby z Friedrichshafen, ale oni z kolei grali bez swojego podstawowego rozgrywającego, bez Konstantina Abajewa, no i bez Plamena Konstantinowa, który w ostatniej chwili gdzieś wyszedł mu pozytywny wynik testu i do Włoch nie poleciał, także też dużo będzie zależeć od tej takiej złożoności w czasie odpowiednich sytuacji, ale finalnie tak do jednego zdania się ograniczając, no to, to kluczem będzie losowanie, jeżeli chcemy polski zespół w czwórce ligi Mistrzów zobaczyć w tym sezonie.
0: Czyli wystarczyło Ci tylko 58 zdań, żeby dojść do tego jednego, które, które wyraża esencję Twojego sformułowania. Nie, Cię myślę, że, 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 że nie, że, że Lube i Perugia i, i to też jest taki powtarzający się motyw, który mnie też osobiście trochę drażni, jak to Zaxa zadowala się tylko i wyłącznie poziomem plus ligi, tak? no to kto broni wygrywać plus ligę albo kto broni kontraktować innym polskim drużynom zawodników mocniejszych. Ja uważam, że to jest w optymalnej formie i w tym składzie z, właśnie z Kaczmarkiem Kochanowskim. To jest Zaksa, jeszcze, mocniej, jeszcze mocniejsza niż w poprzednim sezonie i moim zdaniem nawet z tym trend to może tam kwestia też tego, czy Remasz odgrywałby się, się w Kędzierzynie Koźlu, czy, czy w Trentino, no bo w przypadku tych dwóch meczów już faktycznie robi to Robi to różnice, to wydaje mi się, że, że, że nawet z tym Trentino Zaxem, może nie stawiałbym na jakimś takim piedestale, ale wydaje mi się, że spokojnie, spokojnie mogłyby to być dwa wyrównane mecze. Ze z wszystkimi innymi drużynami w stawce, moim zdaniem, Zaksa jest, jest w stanie też y, walczyć. Więc tak, tak, tak oceniam ich potencjał sportowy. Oczywiście, no może się okazać, że, że tak jak w zeszłym sezonie, tak, ten kurs Kemerowo. Przy czym, no ja nie wiem, nie uważam, że jakimś specjalnie wstydliwym wynikiem było to, że przegrali z trzecią drużyną Ligi Rosyjskiej na tamten moment w Kuzbaskę Merowo i drużyną, która no generalnie naj, chyba najlepsza wtedy w Rosji była, jeżeli chodzi o element bloku obrony i, i, i powiedzmy zagrywki, te, powiedzmy tego takiego trójkąta, który tam przeszkadza w wyprowadzeniu skutecznego ataka, atak, ataka, ataku. Um, więc... Mówię, dlatego ja uważam, że Zaksa spokojnie może, może walczyć ze wszystkimi, Skra to już jest szczebelek niżej, zresztą pokazuje to tabela, tak? nie ma co nie ma, się tutaj specjalnie, specjalnie spinać i w przypadku Werwy Warszawa, bo jeszcze o Werwie możemy wspomnieć, oni w grupie z Knakiem Rozelare, Kuzbasem Kemerowo i Leoszus Modena. To nie jest taka zła grupa, jakby się wydawało na papierze, tak bo, bo ta Modena to już nie jest tak mocna Modena jak w poprzednim roku. Kemerowo chyba też nie jest aż tak mocnym Kemerowem jak, jak w poprzednim roku. Natomiast... No wiesz,
2: Poletajewa zastąpili Zajcewem, więc to jest niebagatelne zastępstwo.
0: Tak, oczywiście, no ale myślę, że, że znaczy okej, okay, pytanie czy, czy Zajcew gra na poziomie Poletajewa, czy Poletajew na poziomie Zajcewa teraz. czy
2: znaczy, patrząc na obecny sezon to bardzo źle gra Poletajewa, z kolei Zajcew jest w czołówce punktujących na pewno Super Ligi, więc akurat nie. Zajcew gra bardzo dobrze na razie.
0: No tak czy, to tak, to tak czy inaczej, um, nie wydaje mi się to być też grupa, w której Werwa nie mogłaby powalczyć, ale musiałaby być w optymalnej formie. Musiałby być w formie kwolek, musiałby być w formie Szalpuk. Środkowi um, na ten moment po prostu jakoś...
2: Sportowa... Musiał, musiałby być w formie Anastazji. Mam na myśli to, czy on po prostu sobie tej Ligi Mistrzów ponownie z jakiegoś powodu nie odpuści, no bo wiemy, co się działo w poprzednim sezonie. I tak teraz myślę sobie o tym, właśnie to się wtedy wydarzyło. Myślę sobie o tym, co dzieje się teraz w kontekście Strzemian, że w takiej, a nie innej sytuacji zdrowotnej zrezygnowali z wyjazdu do Berlina. I teraz zastanówmy się, w jaki sposób polskie te drużyny, akurat te dwa konkretne przykłady, przejawiają, czy tam prezentują Polskę na arenie międzynarodowej. No moim zdaniem, jednak dużo słabiej, czy też po prostu dużo gorzej, oceniam to, co robiła Werba w zeszłym sezonie Ligi Mistrzów, czyli wystawiała rezerwowy skład i w efekcie nie wyszła z grupy, aniżeli teraz w sytuacji takiej zdrowotnej, a nie innej, Jastrzębianie de facto walkowerem oddają wyjście z grupy, no jednak moim zdaniem gorszy obraz dla mnie pozostaje po zachowaniu w Warszawie, aniżeli Jastrzębian.
0: Nie chciałbym, nie chciałbym tego relatywizować, wiesz, jakby nie chciałbym też tego porównywać. Musiła bo... wyjść to też trochę dla tak? tak? bo więc...
1: gdzieś oni bardzo długo z tym się już borykają z tym problemami, że tam co chwilę ktoś inny wypada. Um...
2: No i tak naprawdę nie wiemy, w jakim stanie zdrowotnym są zawodnicy po tym, jakbyś teoretycznie może im ten wynik testu wyszedł negatywny. No, to, że wynik testu jest negatywny, nie znaczy, że możesz wyjść na bójsko i, i zagrać trzy mecze no dzień po dniu. Dokładnie,
1: pod bo coś innego to jest jeden Natomiast... mecz plus lidze tak, i przerwa trzy dni, a co innego trzy mecze pod rząd. Także w dobrym momencie wydaje mi się też to trafia na Zaksę i na Skrę, że już troszeczkę jak już mówiłem na samym wstępie, że trochę się już tym z nową sytuacją. Modena, no paradoksalnie grupa, tak jak powiedziałeś, się zgadzam, że, że grupa dosyć przyjemna, jeżeli chodzi o, o, o Warszawę. No bo Modena jest chyba najsłabsza w historii, jeżeli powiem tak. Nie wiem, czy będę, czy będę w błędzie. Jeżeli no powiem wystarczy tak, powiedzieć, że
2: odszedł Anderson, odszedł Zajce, odszedł Holt, e, a Modena w tym sezonie Serie A ma tyle samo wygranych, co porażek. To, to no sporo mówi. No i odszedł, i, odszedł właśnie, i Bartosz więc...
1: Bednosz
0: odszedł.
2: I tak, i Bartosz Bednosz rzeczywiście.
1: Ale ja też na przykład, to też na przykład taki, taki przykład mega weryfikuję jakość trenerów, bo gdzieś wiemy, że Gianni to jest bardzo fajny trener, mi się on podoba, jak prowadzi, chociażby jak wyglądał z Niemcami, jak wyglądał z Modena rok temu, no ale sam trener w środkówce myślę, że może jeszcze mniej niż piłce nożnej. No bo ubytki takie, a nie inne i tak naprawdę no fakt, że zamiast Bednoża, który grał wtedy na przyjęciu, powiedz, przypomnijcie mi, z kim grał? Z...
2: Z Andersonem. Z Andersonem
1: właśnie mamy, mamy teraz Moriska, e, Morica Karlicka, tak? Na przyjęciu jak kopiuje się go przyjmującego z z Patriciem. No tak, no fajny, no fa, to...
0: fajny chłopak ten Moric Karlicek. On mi się bardzo podobał w tych sparingach Polska, Niemcy. No, mi się e, też ale, podoba, ale, ale no, 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 karlicę kapetność Anderson. Tak, no to... tak, nie, oczywiście, nie ma o czym.
2: Tak, ale potem patrzysz, co gra na ataku jest tam Luka Vettori, który, o, no, delikatnie mówiąc, raczej nie zachwyca w ostatnim czasie, zresztą też wraca po kontuzji barku po tym wypadku motocyklowym. Ale bądź co bądź, są tam dwie gwiazdy światowego formatu, można powiedzieć, bo jednak to nie jest tylko totalny zespół średniaków, no bo no tak, bądź co bądź, się libero, nie, nie Gianelli, tylko Christensen z Grebennikowem.
1: Tak, ale to jest Libero z rozgrywającym, ale jak mówisz o Vetorim to ja naprawdę, no, muszę powiedzieć, nie wiem, czy już kiedyś mówiłem na, na antenie, ale mm, miałem kiedyś okazję być na fantastycznym meczu. On jeszcze był w mojej rodziny Gdyni, w hali, dużo lepszej do niż Ergo Arena, w sensie bliskości jakby trybuny tych emocji. I to był ten mecz Gdańska z Modeną, a tam, a tam był Bruno, Lukas, yy, Engapet. No i ten właśnie Vettori na ataku, który trochę odstawał i którego tam co, co yy, raz po raz yy blokował yy, grający mecz życia Hebda. Ale rewelacyjny mecz, naprawdę. Pamiętam ten tiebreak, pamiętam no, Engapeta, który miał dobry humor i się bawił, ale no, emocje, jakość i odbiór, jeżeli chodzi o też miejsce w tej małej hali, no rewelacyjne, znaczy małej. No. Hmm. Czterotysięcznej, no ale przy małej. Tak,
0: no to teraz kibiców nie będzie na trybunach. Turnieje w Roselare i turnieje w Modenie, więc na to uważę. kibice nie będą mieli okazji zobaczyć. Nawet, no bo w lutym teoretycznie już może kibice wrócą, przynajmniej w części hal, przynajmniej może w jakimś tam niewielkim wycinku ale na ten moment chyba wszędzie w Europie, gdzie tylko nie, 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 nie będą rozgrywane turnieje, to ta druga fala koronawirusa dojechała na tyle organizatorów, że tam chyba kibiców żadnych mm, nigdzie nie uświadczymy. Um, no dobra, no to wydaje mi się, że co, 20.26, zaraz mecz się zaczyna, więc tutaj możemy postawić kropeczkę, więc cóż, stawiamy, że Skra i Zaksa mogą spokojnie wyjść z grupy, Jastrzębie nie ma, praktycznie będzie miało po co jechać na drugi turniej do Kazania, no a w grupie D, Werwa, niech walczy, natomiast wydaje mi się, że po prostu ich problemy sportowe w tym sezonie są na tyle mocne, że, 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 że w zeszłym sezonie po prostu grali lepiej. W tym sezonie wydaje mi się, że jednak trochę, trochę większe, więcej zgrzytów w grze warszawian i ja też nie spodziewam się, żeby oni akurat byli w stanie... Hmm, ograć, nie wiem znaczy oni mogą zająć drugie miejsce w grupie tego, tego nie mówię, że nie, ale nie wiem jak będzie też z liczbą punktów i wydaje mi się, że też najbardziej wyrównana grupa, no a grupa E no to VB Friedrichshafen, Trentino CS Karlowarsko i Lokomotiv Nowosybirsk po pierwszym turnieju no bo to ten turniej, którym Niga Mistrzów wystartowała w tym sezonie Trentino punktów zdobyło 8 i to bez nominalnych rozgrywających na drugim miejscu.
2: I, I de facto bez nominalnego atakującego.
0: Tak, dokładnie. Bo to w konsekwencji, tak? To, że Nimir został przesunięty na, na rozegranie. No i e, myślę, że te mecze, jak tak śledziłem, jednym okiem, uświadomiły mi, że i może samemu Nimirowi, że, że może lepiej już niech na rozegranie nie wraca. Bo, 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 bo okay. zdecydowanie lepiej radzi sobie z elementem zagrywki i. i A co ataku. to było?
1: Ten piąty set z Nowys Tak, to jest absurd. Absurd, ale to.
0: 15 do 2, to tak też, żeby, żeby wszyscy, wszyscy usłyszeli. Tak.
1: To ja... A wchodził na zagrywkę przy 2-2, także... Kojarzy... Nie, nie, przy 4-2. 4-2, sorry, Właśnie. ale no ja, jest... Ja nie, ja, nie
0: kojarzę, ja nie kojarzę takiego wyniku w Breaku. nigdy, nigdy. W męskiej, ja też, w ale zobaczcie, oglądaliśmy go
1: na rezygraniu, jak kalecił przy Pawle gumnym. No i kto by wtedy powiedział, że to będzie... Top trzy atakujących na świecie jak nie top jeden w tym momencie, tak? Jeżeli chodzi o wiele elementów, niesamowite. Tak. Może jeszcze nas do sans zaskoczy, może <głos> któryś innych drugich rozgrywających, no bo to tak, niesamowita historia. Ale co, szczerze.
0: Ja, ja swego czasu, jak sobie, tak, sobie taką bazę danych też przygotowałem z ligi włoskiej, to tam yy, Iwan Zajcew zaczynał od rozegrania też
1: okej. Okay. Więc, to może popularne, bo na przykład element. patrzę na Mira, patrzę też na takiego kogoś jak Mimas Robi, nie wiem, czy dażycie przykład. To jest były skoczek, eee, tak, tak, który, jest. który był raczej bliższy poziomowi Roberta Matei niż Adama Małysza, ale, ale miał jakiś tam potencjał, wypadek i, i dzisiaj najlepszy kolarz tego roku na świecie, więc
0: bywa i tak. Tak, bywa, bywa i tak, aczkolwiek muszę przyznać, że przejście z jednej dyscypliny do drugiej to to, to w ogóle imponuje w szczególności ze sportu zespołowego, jeszcze w obrębie lekkiej atletyki, to jakoś nie jakoś byłem w stanie zrozumieć, nie wiem, skok w dal i na przykład bycie, nie wiem, sprinterem, no ale to, to, to już o, mnie osobiście... A propos
2: jakichś absurdalnych historii, to mi się przypomina z kolei Jego Kliuka, który gdzieś w młodości był leworęcznym szermierzem, a został praworęcznym siatkaczem.
0: No właśnie, no i cóż, więc na szermierkę rywalizacja się odbywa, czy w Lidze Mistrzów w tym sezonie Siatkówki nie będzie, nie będą się odbywać też skoki narciarskie ani kolarstwo, zadecyduje piłka do siatki i siatka, i to, czy kto skuteczniej będzie I, atakował. I oby nie koronawirus. I oby, choć, oby nie... Choć, choć już trochę zadecydował. Tak, a jeszcze taka ostatnia myśl już na sam koniec, że wiecie co. Minutę tak... masz. Tak, tak, jako... no, tak. bardzo szybko. Jak obserwowałem kwalifikacje i to, z jakimi problemami ten przebieg kwalifikacji dla Jestrzymskiego węgla miał miejsce. To, to chyba może po prostu Liga Mistrzów w tym sezonie nie była im dana. I, i, i tę myślą, i tą myślą kończę. Dobra, e, dzięki i, no i udanego meczu. Mamy nadzieję, że ten mecz Zaksaskra będzie bardzo ciekawy. Tak jak zresztą był ten mecz ligowy. Dzięki piękne i do usłyszenia w kolejnych szóstych setach.
1: Trzymajcie tak, się. Dzięki,
2: dzięki, trzymajcie się.